0: Mas enfim, a gente tem um recurso que pode fazer deste um programa muito original. E o que, que é, Simão Neto? É,
1: amiguinhos, vamos falar agora de Star Wars, mas a gente não vai falar do que já foi. <risos> ah, agora
0: sim. <risos> Nós não, vamos
1: falar fui. do que vai talvez poder ser ou uma coisa
0: muito foda ou uma merda pra c... Ca... tá louco,
2: tá louco ele tá, não, não ligou no tema ainda não
0: ou, ou, ou ele acha que a gente vai produzir realmente é um filme né, não sei que a, gente Mas, faz... a gente não vai
1: falar do que a gente acha que vai ser a próxima trilogia? Não, não.
0: <risos> Você vê a organização do cast, por isso que nós estamos no programa original sempre.
1: É, tá, tá, nem tá vendo aqui nem... na pauta mesmo. É, não tem. Não
0: tem nem pauta, <risos> né, cara? Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
2: senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nós estamos nesse momento em obras aqui. Estou eu, Oliver Pérez e Simão Neto.
0: Nós. Aqui. Outra vez. Em obras. <risos> <risos> em obras, cara. Em obra, em obra do que, cara?
2: A gente tá pensando em fazer um negócio diferente. Assim, não é novo, né? Mas é uhum. o jeito grande de coisa de se fazer as coisas, então sempre sai diferente.
0: É, a gente procura as peculiaridades, né? Pra ser um programa original.
2: Exatamente.
0: Porque afinal de contas, é, conforme você viu aí no nosso, no nosso título do podcast, seja baixado no iTunes ou na vitrine do site, você vai perceber que hoje a gente vai falar de Star Wars. E Star Wars, como muita gente sabe, é né, um tema bem batido. Batido pra
2: E o que a gente pretende fazer nesse momento? Nós vamos tentar, talvez conseguir, quem sabe não, talvez piorar, cagar mais ainda, a nova trilogia do Star Wars, a nova, que é a recente, né? Os três últimos episódios do Star Wars que saíram no cinema. Nós vamos tentar consertá-los pra vocês. Por isso, nós estamos em obras. Nós já construímos um cenário aqui para o novo Star Wars, que, é, que consiste em metade verde, metade azul.
0: Não, não, não. Vamos acabar com essa merda. para começar. Primeira, é, vamos pros e-mails, é, daí a gente já começa, e, e mails recados e daqui a pouco a gente volta.
1: Mais uma leitura de e-mails e recadinhos quinzenais deste programa que é mega chubidubas, gostosinho. Mas antes dos e-mails, recadinhos com o nosso querido Guizão. Manda ver, meu filho.
2: Primeiro, não se esqueçam de mandar a sua pergunta para Oliver Pérez Responde. Nunca se esqueçam, gente. Pergunta sem pudor, com bastante criatividade. <risos> Oliver Pérez Responde, às vezes responde legal, às vezes bem mal, mas responde às vezes. Responde ao menos, às
0: vezes. E eu posso responder simplesmente. Não. <risos> também. <risos> eu <tenho esse> direito. <risos> e eu participei
2: também do Cidade Gamer Off número 6. Poderia ser melhor. A gente fez uma, uma breve análise de coisas do, da cultura, né? De filmes, de, de séries, jogos, games, quadrinhos, várias coisas que a gente acha, acha que pode melhorar. É,
0: o, o que tem muito a ver com a pauta do cast de hoje.
2: Exatamente. E eu também participei da leitura de e-mails do meu querido Pod Trash com o Bruno Gunter, Bruno Gunter, desculpa, que é Bruno Gunter, o Douglas o Zumador e o Almighty, nosso amigo ouvinte nosso também, sobre o Hudson Rock, aquele filme do Bruce Willis, tá ligado? Sim, sim, muito bom. Então, falar Podtrash 167, O Rei do lado B.
0: Deixa eu me corrigir, horrivelmente muito bom. É, é aquele que ele é um ladrão. É, ele é qualquer coisa nesse eu, ah, okay. E é isso aí, depois dessa enorme lista de participações do Guizão que a gente vai começar a cobrar. <risos> Vamos para os nossos e-mails. O primeiro e-mail aqui é do André Ricardo Lira. Olá a todos, sou de São Paulo SP, me chamo André Ricardo Lira, 36 anos. Caraca, tá acima do nosso né, da, da nossa faixa etária de ouvintes,
2: né? <risos> Eu não sei. <risos> é. A gente não fez e... uma análise ainda sobre ah, isso
0: Ah cara, mas pela imagem que a gente tem Dos ou nossos ouvintes, são tudo Só os novinhos, que nem diz o funk por aí E ouvindo o Cast 32 sobre tecnostalgia, por que será que ele comentou Nesse, né? Belo <risos> <risos> nome esse uh, Mérito do Guizão é Mérito meu, lógico
2: E você vão perceber que nesse episódio aqui Muita coisa que melhorou Star Wars Também tem meu dedinho nele
1: é, seria de nós, senhor Lisão. Nosso tio Baca grandão
0: oh. E ele dizendo aqui Me lembrei de uma situação bizarra que me aconteceu com o Tamagotchi É Tamagotchi ou Tamagotchi que ele fala?
2: Ah, velho, japonês, vê é. Pensa aí como é que se
0: é, Ele escreve Tamagotchi e eu falo Tamagotchi Então, foda -se". Eu morava em um bairro meio barra pesada eu Estava na rua com alguns apóstolos Então, amigos. bairro
2: não muito pesado <risos>
0: <risos> Eu estava na rua com alguns amigos às duas da, da madrugada e aconteceu o óbvio para o horário. A polícia chega e manda todo mundo para a parede. Quando estava rolando a revista, algo apita no meu bolso. O policial chega, todo truculento, e pergunta. Ele, ele fala aqui o que é isso, mas ele perguntou: que porra é essa? É o ouvido da porra, isso aí, meu irmão. É um... o okay, que o cara me responde é um bichinho virtual <risos> porra cara
1: se você... é, o meme do se... Batman batendo no Robin
0: é... tá, larga a mão <risos> porra cara, se você é morador de um bairro, barra pesada né cara, Meio. você tem que falar Pô, é um, é um bicho virtual cara. é uma parada virtual aí mano e aí ele falou, eu, eu completei todo constrangido mas não é meu é o famoso, é da minha irmã <risos> e ele coloca entre parênteses aqui: realmente ou era. Todos os policiais riram. Meus amigos que estavam sendo revistados riram. E o policial que estava perto de mim pediu para ver. E para piorar, o corpo do Tamagotchi era vermelho e à noite ele ficou parecendo rosa. O policial pega, mostra para o outro policial que estava afastado e grita: e ainda é rosa. <risos> Fui zoado pelo bairro inteiro quase um ano depois dessa. Eu passava na rua e o pessoal gritava, é rosa, é rosa. <risos> Foi constrangedor. Bom, sou ouvinte novo, mas acompanhava o Nerd Drops e descobri recentemente que vocês voltaram. E já fiz a maratona. Estou gostando bastante dessa nova proposta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, André. Obrigado pelo seu feedback aí.
2: Valeu, André. Obrigado. Que bom que você descobriu a gente. Espalha a palavra, cara. Aproveita é. e entra lá no iTunes. Todo mundo aqui que tá ouvindo, aproveita e entra lá no iTunes e dá um ranking pra gente né? olá, 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 olá. Olá. resolveu acabou e muito obrigado pelo seu e-mail
0: é, e a gente vai ajudar a espalhar a palavra também é a rosa é a rosa é rosa
2: o próximo e-mail é do Alexandre Garcia de Carvalho, você sabe quem que é né Oliver?
0: nosso famoso Alexandre Nard Master,
2: exatamente o Alexandre de Master inclusive ele startou um problema no site, porque ele mandou o um e-mail pra gente pelos comentários que a gente tem lá no formulário de comentários pra entrar em contato com a gente, e eu tenho a impressão de que ele, ele manda, mas ele dá, dá erro, mas a gente recebeu o Alexandre, então a gente recebeu uns 16 e-mails, mas obrigado mesmo pela participação, porque ele mandou pelo nos comentários, e depois ele mandou um e-mail mesmo pra gente. Valeu, aqui é o Alexandre Nerdmaster do podcast Paranerd, é um podcast Paranerds, Tenho 40 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro, e este é o primeiro e-mail que mando pra vocês. Apesar de ouvir vossas desventuras desde o saudoso Nerdrops. Quero acrescentar, e não corrigir, colocou entre parênteses, algumas informações dadas por vocês nesse excelente episódio nostálgico. 1. Um, a Nintendo fazia sim minigames. Eu sei, Alexandre, o que fazia. Eu <risos> dei uma vaza gigante, cara. Depois que eu me lembrei. Eram chamados de Nintendo Game Watch. O game Donkey Kong de tela dupla citado por vocês, era o modelo deluxe dos Game Watch. É verdade, sim, muita já... gente me lembrou, velho. É, Teve gente que me xingou. Era,
0: era Nintendo, da, no final das contas, né?
2: Sim, Nintendo fazia, assim nem me xingou. O, mau roboto, o mal robô o falou lá é, grande coisa mente. Foi <risos> é engraçado, gente, desculpa por essa gafe. Eu... E, e,
0: não, e não foi só essa vaza. Vai ter aí, conforme a gente vai lendo os comentários imensos, vocês vão vendo aí que vários, tem
2: várias. vários. Vários, vários, é. 2. Tive praticamente todos os consoles de videogames lançados no Brasil. Do final do telejogo, passando por Atari, Intellivision, Odyssey, Turbo Game, Turbo Game eu tive também, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Playstation, PS2 e finalmente hoje sou proprietário de um Xbox 360. O curioso... Cale sua boca pra falar do Xbox 360. O curioso... <risos> No caso dessa saga, era o fato de minha mãe proibir de ter dois videogames ao mesmo tempo. Se quisesse comprar outro melhor, tinha que vender ou doar o antigo. É interessante até, né? Você doa né? pra alguém que não tem e você progride o seu. No início da vida dos celulares no Brasil, as pessoas pagavam pelas chamadas feitas e pelas recebidas também. Só tinha celular quem realmente precisava ser encontrado a qualquer hora do dia e em qualquer lugar, tipo Oliver Pérez.
0: Cara... Eu, eu esqueci de falar uma coisa no cast, mas na época as áureas daquele tijolinho da, da Nokia, aquele pretinho, uhum. o, o meu amigo, ele trocou duas televisões 21 polegadas, um Nintendo 64 e mais um monte de jogos do Nintendo 64 por um celular daqueles. Caralho, ah, vale, <risos> velho. Vale,
2: é que é, isso é que é negócio.
0: É, negócio. E, e ele só trocou pra falar que tinha, tá ligado? Que porra, velho. Vai falar com quem é essa merda, cara?
2: <risos> Beepers e pagers não são a mesma coisa. Bip é um aparelho que apenas informa quem te ligou. Já o pager é o aparelho mais moderno que recebia mensagens de texto.
0: Ou seja, o bip é o que a gente costuma ver nos filmes. Exatamente. E o pager foi aquele que eu mencionei com que eu trabalhava. Exatamente.
2: Mais saudoso que os vinis, se o plural esse, claro. coloridos infantis eram as vitrolinhas que a criançada usava para tocá-los a Via Vitória, tematizadas da Disney e discos com contos e histórias dos clássicos do Mickey e companhia. Bom, vou ficando por aqui, esse e-mail já está chicante vida longa e próspera. Alexandre meu querido, valeu pelo seu e-mail cara, e desculpa, desculpa você, desculpa todo mundo pelo Game Watch
1: Próximo e-mail então do Anderson Perotti, ele começa, olá meus queridos é a primeira vez que envio algo pro grande coisa, obrigado. Então, pra quem não me conhece sou o Anderson Perotti, 27 anos, publicidade de Porto Alegre, bate lugarzinho firmeza lá. Comecei a ouvir ouvir no gastei com besteiras e até agora eu estou me identificando muito. Assim que der tempo vou tentar ouvir os mais antigos. Que vergonha,
2: Anderson. Shame, on you. Shame Jogando on esses you. Battlefield aí, ó. Ah, Há meses,
1: junto, cê e tem o cara não um coisa. Ok, a gente vai cair nessa. A gente finge que acredita e você finge que engana. Sobre o episódio em si, foi ótimo para relembrar essas tecnologias clássicas com as quais vivemos? Ou não? Afinal, algumas só ouvimos falar, como no primo do vizinho que conhecia alguém que tinha um laserdisc É,
2: e no Espírito <risos> Santo. <risos>
1: o único carrinho de controle remoto sem fio que tive era um quando ia pra frente ia reto e quando ia pra trás ia em curva ou seja, pra fazer uma esquina tinha que ficar manobrando É,
0: aproveitando que você tá na pauta de carrinhos a controle remoto a gente cometeu algumas gafes só uhum. pra ficar bem definido, o dragão não era controle remoto, ele era só por, por uma alavanca pra frente e pra trás e Nossa. era o, aquele que tinha oito eixos ou seis, não sei o que, uhum. ele não final das contas ele tem 16 pneus, né Guizão? Ele tem 16 pneus e sobe a qualquer porra, velho. E aí nós temos o Pegasus, que foi exatamente o que o Neto tinha, que era um carro esportivo e tal. Ah, aliás, corrigindo, tem e funciona. Tem e funciona, e Com chupem lindo. essa vocês. <risos> e era é um carro esporte por controle remoto, vai trocentas pilhas gigantes e... Muito bonito. É, e com todas as funções, pisca alerta, pisca pra virar pra esquerda, pra direita, uhum. sem farol... Só meu. Virava,
1: ele só não virava o cavalo de pau, porque ele era meio devagarzinho, assim, é. não andava rápido não, mas a, é um carrão. A quantidade tá. de
2: funções do carro era é, igualmente proporcionar a quantidade de pilhas que ia.
1: Então se dava é, era um seta,
2: pilha. era uma pilha, se acelerava, é. outra pilha, se acendia o farol, outra pilha.
1: Eram seis pilhas grandes do carro do, e seis pilhas pequenas no, no controle.
0: Tá. Aí tinha o Colossus, que era uma picape. Que era o concorrente do Pegasus. Que era o concorrente do Pegasus. E tinha o outro concorrente mais forte do Pegasus, que era o Maximus. Que era hum. aquele carrinho de areia, que hum. mais pra terreno arenoso. E, que... e esse, cara, de tudo que... Esse era que... rápido. Esse era rápido que só o cão, meu amigo. Isso é daí eu aprendi com um amigo meu, porque assim que o carrinho ele foge do raio de ação do controle remoto... Ele fica com o último comando gravado Ou seja, se ele saiu e está indo para frente Você tá fudido, cara Você tem que buscar até onde ele parar, velho
1: Nossa, que é foda Bom, continuando, então Lembro que foi a maior decepção Quando comecei a usá-lo Mas mesmo assim Era o que eu tinha e me divertia muito com ele. Só pra terminar, sim, Wolfenstein 3D foi sim o primeiro FPS. Ah, o jogo da Operação da Estrela era muito melhor que Surgeon Simulator. Uh, grande abraço, continue com o bom programa. Muito obrigado, Anderson. Valeu mesmo pelo primeiro e-mail e que venham mais.
0: Bom, falando em Anderson temos o nosso outro Anderson fiel ouvinte, Anderson Marcos Cardoso. Bom, e vamos aqui direto ao assunto. É, me lembro de quase os itens citados, mas o que mais me dá uma certa raiva é a TV de 29 telefone quem? O Eu não sei bem. Tinha duas dessas na casa, caralho. Se tinha duas dessas na sua casa, vocês ficavam do lado de fora. Eu e gostava eu... de
1: se fuder também, né? E era o cara mais rico da rua, né?
0: <risos> uma delas ficava no quarto, a outra na sala. Mas a da sala era que funcionava. Vejam vocês. A do quarto só se ouvia o som, nada de imagem Sei lá porque raiz minha mãe guardava aquilo Meu avô tem até hoje o mesmo modelo de madeira valvulado de botão track trek o famoso seletor, né? E que tem ser o melhor que a minha TV de plasma, HDMI, PBB, Mimimi... Enfim, as coisas da época de nossos avós eram feitas pra durar mesmo, inclusive eu tive uma dessas, né? Então, ele tá dando até uma dica aqui de, de cast pra falar sobre obsolescência, né? À medida que as coisas vão ficando obsoletas, tá anotado? Nossa, eu acho muito complexo. O Guizão procurava o porquê das coisas. Eu também era meio metido a consertar tudo em casa uma coisa que não foi citada era o 3 em 1, o meu era da CCE lembram disso? Sim, o 3 em 1 da CCE cara, eu acho que foi o último equipamento da CCE feito pra durar né, até que assim, ela voltou aos trilhos na né, CCE, no, nesses últimos anos né, ela se envolver com equipamento de tecnologia, enfim, parece que me falaram, né, que tá, tá tudo em ordem agora, mas é, naquela época, cara, as paradas você podia mandar pro sol, cara, que você destruía o sol, o aparelho continuava.
2: <risos> Eu. E eu cometi uma, um erro também, uma vaza. Que é o seguinte, eu falei que o TurboGamer era da Gradiente, mas não era, era da CCE também.
0: Ele fala, era até bom esse aparelho. Sobre o vídeo cassete, eu tive dois, um de nenhuma cabeça, como assim, velho. E outro <risos> de sete que até hoje funciona, como, como relógio no quarto da minha mãe. E quando descobri que, caralho, um relógio de 5kg, né, velho. Vai <risos> lá saber.
2: E A dificuldade que é pra você programar o um relógio de um vídeo cassete, você tem que guardar na memória, né, velho. Tem que ficar pra sempre.
0: Ah, assim, era Foda, cara. Eu perdi, eu
1: perdi um bom tempo fazendo aqui.
0: Na hora que ele liga, enrola toda a fita e sai a fita vazando pela boca, tá na hora de acordar, então. <risos> e quando descobri como ele fazia para não gravar as fitas, foi o maior barato. Fiquei todo feliz. Ele lembra vagamente deste Pense Bem, que eles livrinhos era como os DLCs, os DLCs hoje. Você inseria o código dentro do aparelho que já possuía, ou seja, o game que já estava lá dentro e só precisava saber que era a combinação certa. Depois lançaram uma variação desse que não tinha como adivinhar e eram só os de temas específicos como ciências, matemáticas e etc. Não tem a minha saudade dessa coisa. Minha mãe comprou todos os livros na época, enquanto eu queria sair pra brincar com o meu gato de rua, ela queria que eu aprendesse a somar. Bom, ele aqui, ele comenta justamente a respeito dos vinis, né? Que hoje ele baixa discografias inteiras e não tem tempo de, de ouvir nada, né? Enquanto naquela época a gente pegava que nem o neto disse, né? A gente preparava a sala pra ouvir a música, né?
2: E ele mandou umas fotos aqui dos vinis que ele tem Isso. E, e ele tem o vinil do Jaspion que ele tem aqui, exatamente o vinil do Jaspion
1: que eu tinha, velho. E vi a vitrolinha vermelha dele? Ai, que coisa
0: fofa. Não, bem coisa é isso, espero que tenha sido mais curto e grosso nesse meio. Não, o cara foi longo e grosso. <risos> <risos> Ele doeu. É, mas curto e grosso nesse meio, mas cast bom é, e grande merece grandes feedbacks. Mais uma perguntinha, fora do contexto. O senhor do repox na dentadura anda fazendo muitas gambiarras?
2: Sou papai polar, né?
0: Papai polar é o avô do polar. É
2: o avô do polar, exato, é é, cara. A é. gente tem que juntar de novo todo mundo fazer um gambiarras dois. É. Mas mais pra frente, mais pra frente.
0: E não é Durepox, é Durepox.
1: <risos> <risos> Próximo e-mail, nosso querido Fábio Kiss, sobre o episódio 32 de Tecnostal. Achei que vocês... Achei que vocês iriam citar a meteórica agenda eletrônica.
0: Puta, é verdade, a gente foi... nem falou, né, cara? Claro que
2: falou, rapaz. Eu falei mil vezes. Agenda eletrônica, agenda eletrônica, agenda
0: eletrônica. <risos> eu deixei uma vez só e cortei as outras 999. Falei que tá. eu,
2: <risos> eu BIP, beija, com a agenda eletrônica. Tá, tudo bem. Então é. vamos
1: lá. Aquele dispositivo altamente tecnológico, tecnicolo... tecnológico é foda, né? Tecnológico que eram propagandeadas assim, por exemplo, a agenda eletrônica Sharp, capacidade de 32 cabais. Sharp, velho. Né? Visor de três linhas, com iluminação
0: noturna black light. foda isso. E você pode perceber que depois que elas saíram de moda, a Sharp faliu, né? É, é
1: verdade, é. nunca mais vi, cara. Como é que ela tá? tá? Três áreas para telefones dos contatos, agendas, alarme, calculadora de 12 dígitos, etc. Essas agendas eram os iPhones da época. Verdade, eu lembro que eu queria muito ter uma dessa, bicho.
0: Pra agendar o que, Neto? Antes era um. Não, não sei, um achava <risos> da hora. Eu queria ter. A cada
1: lançamento, com mais cabaites, era um frisson. É isso mesmo, cara. É. Depois ele manda mais uma porrada de coisa legal aqui. Abraços a todos. Espero que tenham tido paciência para ler tudo isso. Sim, tivemos. Se precisarem de alguma coisa, tiverem interesse em visitar minha cidade, Foz estou à disposição. Só tá arriscado tomar uma gafe da minha esposa. Fábio
2: Kiss traz muamba pra você do Paraguai, gente. Essa é a hum... questão. Tá com
1: dúvida? Adicione aí.
2: Fábio Quis, traz muamba.
0: Fabião, <risos> Fabão! Oi, Oi, meu, meu amigo! É Principalmente agendas, agendas das eletrônicas da Sharp Que conforme o amigo me disse, Sharp significa Sai hoje e amanhã retorna pifado e, e, eu sei, e eu sei que aviões Não tem primeira, não tem marcha Fábio, obrigado <risos> Mas foi, foi, bem, foi bem esclarecedor Não, não, porque a gente tinha perguntado para ele o, o que ele fazia Dentro da, de mecânica de aeronáutica e tal e ele respondeu aqui para nós e a gente achou bem maneiro Apesar que ele é mais da parte burocrática Da coisa, né? É. Mas tudo bem Valeu aí, Fábio Agora
2: pro último e-mail, eu quero uma música edificante por favor. O medo, Ailton Mendonça Júnior. Coisas, aqui quem escreve é Ailton Júnior, de 30 anos, Campinas, São Paulo. Parabéns pelo ótimo cast, sou o ouvinte novo e conheci vocês através de um link em outro podcast que não me recordo agora. Eu trabalho soldando componentes eletrônicos e meu trabalho é um pouco repetitivo, então eu sempre ouço podcasts, é, ouço umas 6 horas de podcast por dia e sempre procuro por novos, eu sou muito fã do Nedcast. quem não é? Há anos, então, toda sexta-feira é sagrado, acordar, baixar o Nerdcast, isso é quase religioso, Pedro. semana passada me aconteceu algo que, eu nunca, que nunca tinha acontecido, eu esqueci de entrar no Jovem Ned e só percebi segunda-feira, os senhores sabem o motivo disso? É que eu conheci um tal de grande coisa.
1: E vocês
2: me supriram Pô, é muito foda, velho
1: puta empiei, e, cara
2: E vocês me supriram Com 30 casts que eu ouvi em poucos dias Já sou fã de vocês E nem uso o tal iTunes Mas vou baixar só pra avaliar o cast de vocês para experiência excelentíssimo trabalho Não ouvia nada novo Com tanta qualidade há muito tempo Caraca. Aí eu tô, olha assim Não sei o que aconteceu, mas bateu uma abelha aqui no meu olho
1: Caralho. <risos> Eu vou falar um negócio, eu tô arrepiado de verdade, aí eu tô obrigado, brother, valeu mesmo, cara.
2: Começou a suar aqui, velho, no olho, que tá fora.
1: <risos> é, então, assim, se você tá curtindo que esperto.
2: Cara, Ailton, velho, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradeço a todo mundo que manda e-mail pra gente, todo mundo que manda comentário, todo mundo que ouve e compartilha o grande coisa. Cara, vocês são demais. Muito obrigado mesmo. A gente não ganha um centavo pra fazer isso aqui. A gente faz só pelo prazer de, de poder compartilhar as nossas desventuras com vocês. Por enquanto, espero ganhar dinheiro para pra frente. <risos> Mas, por enquanto, cara, valeu, gente. E, e Ailton, cara, se puder, velho, usar o iTunes, ele é foda. E hum. se você puder dar um rank pra gente lá, cara, ranking que a gente. Valeu, velho. Obrigado mesmo. E
0: adiciona a gente no Facebook,
1: cara. Quero te agradecer pessoalmente um dia.
0: E ele vai precisar, né? Porque ele já ouviu todos os trinta e poucos episódios da gente. Agora ele vai ter que escutar os outros casts também. <risos> então você assina os outros casts no iTunes, cara. E o pô... povo. Não esquece de visitar página e página se não tiver muito tempo, né? Mas é importante, né? Visita cada um, é prestigia, principalmente que nem a gente, né? São vários podcasts que quase fazem por prazer, né, cara? Não tem grana envolvida ainda, nem nada, mas valeu, cara. Foi, pô, muito bom receber o um e-mail. E parabenizar tudo, todos os ouvintes, né, cara? Porque nossa caixa de e-mail estourou logo no primeiro dia de...
2: Ah, impressionante. impressionante. De, de
0: publicação desse cast. Inclusive, a gente só vai dar uma passada em alguns recados que deixaram no nos commenters, aí na página do Grande Coisa, né? No. No post do, do cast. Eu tenho que falar aqui principalmente, cara, do Bruno Santos, que ele marcou várias as vazas da gente. E a gente se confundiu com um item importante, cara, que é o cara maluca. E a gente confundiu com outro brinquedo que era o cara cara. Cara
2: cara é, ah, tem bigode? Não. É,
0: é.
1: Exato, exato, eu lembro que quando eu tava re reouvindo o, o cast e quando eu chego nessa parte Eu continuei ouvindo, eu falei, mas tem alguma coisa errada Aqui, eu não sei o que que é, <risos> Sabe,
0: aqui, perdido, ele, assim. é O Bruno Santos Você Ele tá explica que... aqui, cara a cara consistia Um tabuleiro que hum. tinha um monte de carinhas Virada os dois lados, ou seja, para cada jogador né Cada participante Pegava um cartão e os dois iam Revezando nas perguntas Pra adivinhar o cartão do oponente, você fazia a pergunta tipo, tem óculos? E dependendo da resposta, aí tu derrubava as opções que você tinha. Você tinha que acertar a opção que o seu adversário tinha na carta dele.
2: O outro era um rosto de plástico, que você tirava uma carta com as definições que tinha que ter o rosto. Aí você tinha as pecinhas, bigode, boca, nariz, olho, janela, janela, nariz, olho, <risos> orelha. Pode ser do dente, né? É, é, eu olhei pra janela. Bigode, orelha, chapéu, cabelo, não sei o que, não sei o que. Aí você tinha que... Antes da peça tinha um timer e ela começava a chacoalhar assim e desmontava as peças tudo. Então você tinha que ir colocando pra montar a peça, apertava um botão e ele parava pra peça pra, pra ficar com o rosto pronto e você ganhava, né? Um abraço também pro Jefferson SN Rocha, que falou que ele tinha uma porrada de bonequinhos, de super-heróis e comandos em ação.
1: Um abração pra Elvis Rodrigues da Rocha. Ai, tipo que nem o Galvão agora, a Rocha. Falar coisas, esse cast fez eu me lembrar do meu carrinho e do caminhão da super máquina Ah, maneiraça. Tinha caminhão da supermáquina? Tinha. Que louco. Obrigadão, viu, Elvis? Tchau, um abraço.
2: Um abraço pro nosso querido Iskazin, que, né, que não precisa nem dizer
1: é que ele escreveu, né? First.
0: <risos> Cara, a Mariana, ela encheu o site de comentários aqui e ela é a pessoa mais gabaritada assim, fazer isso. Porque a respeito de brinquedos, a pessoa ah, certa. Só pode ser dona da Taverna do Ogro Encantado né? Nossa loja favorita De colecionáveis e action figures Asterasa e, é, e aqui ela comenta, um, um dos comentários dela mais importante aqui, ela fala Grande parte dos brinquedos lançados pela Estrela até o começo dos anos 90 eram, na verdade, licença da Hasbro e Mattel. Ou seja, para quem não sabe, Hasbro, Transformers, né? E Mattel, Barbie. Uma coisa que eu tenho que falar é da qualidade dos produtos. A Estrela era uma das poucas fábricas do mundo que fabricava esses brinquedos com a mesma qualidade da Hasbro e da Mattel, né? Ou seja... Isso quali... é Diante... <risos> É. Mas é um achievement dos anos 80 e começo dos 90, <risos> né, sim, cara? sim. Daí o ditado não se fazem mais coisas como antigamente. Diante de alguns problemas, a estrela acabou perdendo a licença dos produtos. Mas como o brasileiro é esperto, a estrela abrasileirou. Muitos títulos de brinquedos, assim jogos como Monopoly de licença da Hasbro, foram registrados aqui no Brasil com o nome da estrela, ou seja, Banco Imobiliário. Permitindo a estrela continuar lançando e vendendo. Hoje a estrela é mais uma importadora do que uma fábrica. Mesmo relançamentos como o e Aquaplay são, na verdade, fabricados na China. É isso aí. E ela manda aqui o link, inclusive, de um dos, dos, do, dos brinquedos que a gente citou como o Dragão, né? Que é o carro monstro lá e a, a base móvel do Joe. Um
2: abraço também para o nosso querido Maurício Birotti, ou Biroque, ou Birochi. O proprietário das meias Devon. Vocês não sabem, gente, a gente tem um altas meias do Nerdrops e do Grande Coisa... <risos> Feitos pelas minhas devas que eu vou falar pra vocês São os melhores meses que eu já tive <risos> é. Ele falou que a gente, ó Mais uma vaza nossa aqui, ó Keystone Keepers Foda-se Você é. jogava com segurança que tinha que pegar o ladrão Antes dele sair pelo teto do supermercado
0: é, Exatamente, a gente falou que era o, a gente jogava com o ladrão é, é Aquela certo. época não era GTA, cara. <risos> Entendeu? A gente jogava <risos> com o herói Não com o vilão, porra
1: um abração pro nosso sempre presente, Frank Castle. brigadão Então, aqui, a Frank Castle, além de participar aqui em todos os outros comentários, dando respostas e conversando com a galera, também mandou aqui para gente vários links dos carrinhos que a gente falou de controle remoto, Pegas, os Colossos, enfim, outras coisas aqui que ele mandou também, tá? Brigadão, Frank Castle. Um abraço. <risos>
0: abraço, Puck. <putz, risos> só tomou na cara. Parabéns pelos episódios. Vocês não falaram da maravilhosa tecnologia dos telefones de disco. A gente comentou, né? Mas a gente não foi muito específico. É. E, e também, né? Dos cadeados para bloquear o telefone, da sensacional solução para contornar isso, dando bancadinhas no gancho, né? não falei isso, cara. A gente falou isso em outro cast.
1: Ah, eu Não lembro que eu comentei que eu, que eu ligava escondido é. da, da escola lá. Exatamente.
0: É. E, gente, muito obrigado por essa, esse feedback todo. Cara, foi sensacional. É, nos fizeram chorar, uhum. nos fizeram suar pelos olhos.
1: É, isso aí. E bora pro cast, então?
0: Vamos embora pro guest. Cast... Vamos tocar uma reforma, Neto? Isso aí,
1: vamos lá, que a força esteja com vocês Porque a gente vai precisar de força pra reformar esse negócio Que precisa de muita E
2: eu só tenho um nome pra vocês, Obnilson Kenobi <risos> Obnilson
0: Kenobi <risos> <risos> é... Obnilson Kenobi
1: É de parabéns <risos>
2: Em uma galáxia muito distante, há muito, muito tempo atrás, na verdade, é ao contrário,
1: a long time ago, na <risos> far
2: away. George Lucas resolveu que ele era um diretor de merda, mas ele fez filmes bons que chamam Star Wars. E deixando não querendo mais ser né, uma pessoa milionária, ele quis ser bilionário, ele resolveu fazer novamente mais um pedaço da trilogia Star Wars.
0: Que, lembrando que primeiro tem a minha opinião de que ele acertou, eu acho que ele é um escritor de merda, sim, acho. Acho que ele é um autor de merda, acho que ele é um cineasta de merda, e eu acho que a, a trilogia, a primeira trilogia, né, que seria os episódios 4, 5 6, eu acho que ele foi um acerto de pura cagada, Hum. Tipo, você acerta uma vez na vida e foi o que aconteceu, ele acertou uma vez na vida e só. E tipo, ele criou, vamos dizer assim, uma mitologia muito grande pra que a gente, vamos dizer assim, a gente se adentrasse nas origens desse universo todo. E foi o que ele, né, começou a fazer, sei lá, em 96, né, pra ser lançado em 99, né, que foi a, justamente o primeiro episódio, o episódio 1 de Star Wars, A Ameaça Fantasma ou The Phantom Menace.
2: Ou Ameaça Fantasma.
0: <risos> Bom, enfim, e ele... Ele fez o que fez, né, cara? Ele fez um resultado... Quer dizer, vamos ser honestos, né? Eu era meio moleque na época, cara. Eu acho que... Você jogar uma pancada de CGI Na época, porra, era uma Grande novidade, não deixa de ser Afinal de contas, né? Mas com o tempo Você foi percebendo que, cara, que tudo aquilo Que fazia é, a magia da, da trilogia original,
2: não tava lá O, o Star Wars Episódio 1 ameaça Fantasma, ele foi Lançado em 1999 E o episódio original O, o nome original dele, o título, né? É Star Wars Episódio 1, The Phantom Menace Ele recebeu 6,5 no sites em média, né? O site de, de, de análise de cinema. Uhum. Uhum.
0: E é uma nota até relativamente alta, porque muita gente fala. Sim.
2: Né? E, uhum. Só que, cara, ele veio com uma premissa violentíssima, porque a primeira trilogia, cara, foi um negócio assim que mudou a história do cinema, sabe? Mudou a história do cinema atual. Não se via nada como, até hoje, não se vê nada tão parecido. Muito difícil achar alguma coisa que lembre isso. O jeito que Star Wars era feito, a qualidade que ele foi feito, o, o esmero nos detalhes, as paradas, tudo com muito cuidado. E ele veio, cara, pra mostrar o quê, cara? Ele veio pra mostrar Darth Vader. O que, que você ah, é. queria ver ali, cara? Darth Vader, os, o, né, o, o início do Sith, na verdade, contar toda a história antes da Guerra dos Clones.
0: Contar a história antes da, do domínio do Império, isso, digamos assim, isso, né? Antes do Império
2: Dominar, que no caso foi pela Guerra dos Clones, né? Que foi o que virou o jogo no Império, na, é. na Galáxia. O, mas o, o, que, que, o que, que todo mundo queria ver, cara? Todo mundo queria ver a, a história do Darth Vader. Por quê? Por que você queria ver o Darth Vader? Porque o Darth Vader, cara, é o The Chosen One que foi pro mal,
0: sacou? <risos> Exatamente. Cara. É, porra, você vê, né, cara O The Chosen One Que foi pro mal, cara Se você pegar esse detalhe, né, cara Porra, é um filme original pra caralho é, Né, a trilogia tipo assim, pra, não, época ainda, exatamente. pra época ainda, pra época ainda Não existia uh, isso, o herói era herói,
1: ponto final Exatamente né? É a
0: mesma coisa que você fazer um Matrix e o um Neo Ir pro lado do mal, cara, tá exatamente. ligado? Exatamente, cara, imagina que chega o seu agent Smith e fala assim
2: Mr. Anderson, come to my side Ele, Ok Ok o <risos> <risos> ok, man shit out. Não, não tem o que você fazer, cara. Porque é o seguinte: o, o que você sabe do Darth, o que você sabia do Darth Vader, né? Nos filmes, né? Fora, fora o, o universo expandido. Darth Vader era o cara, Anakin Skywalker era o cara que você conheceu pela primeira vez já como vilão. Durante os três filmes, você vai descobrindo os três primeiros, claro, da primeira trilogia, você vai descobrindo que ele era um cara bom, ele era o melhor de todos e acabou sendo corrompido pelo mal.
0: Anakin em termos, né? Porque o, o público ele vai meio que fazendo as descobertas junto com o Luke, né? Então, é o Anakin Skywalker, que se sabe que é o pai do Luke, mas não se sabia que era o Darth Vader. Isso o Luke só veio descobrir, se eu não me engano, no, no Império Contra-Ataca. É, mas o cabaço é, do Obi-Wan sabia, né? Sim, o Obi-Wan é, é o sacana do universo, a gente sabe. <risos> oh, mas
2: você pode não. <risos> a da força você é, foi,
0: A gente foi descobrir, aos poucos, né, a, 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 assim, as origens e quem é realmente Darth Vader,
1: né? É uma coisa importante também, só pra, pra falar, antes que a gente entre muito na história, a importância que o Guizão tava falando do, do, do Star Wars como um todo... Uh, hoje em dia a cultura pop, que é considerada a cultura nerd, né? Não a cultura popular, a cultura pop, né? Como a gente chama, essa coisa que todo mundo, todo nerd gosta, As ela meio
2: que. Ser pop não é ser popular,
1: né? É, é, é exato. Então,
2: a música popular brasileira, né, seria <risos> latino, <risos> anita...
1: Exato. Uhum. Mas essa cultura pop nerd, vamos chamar assim, é. Meio que, que foi batizada uma data de nascimento que foi naquele, naquele dia que estreou, em 77, esse filme do Star Wars. Então, só para ter uma, uma ideia da importância desse filme, como ele foi na época, que, como o Guizão falou, ele fez... Com todo o esmero possível, mas que não fazia a ideia de que aquilo fosse dar certo e de repente virou no que virou, é o... tanto que o roteiro foi mudado durante o Neo, sim, sim. E, 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 e a... os filmes então. acompanhando a ideia. Até que o, que o que o Oliver falou sobre o George Lucas, eu concordo com tudo que ele falou. Só que uma coisa a gente tem que, tem que ser justo com ele: ele é um excelente contador de histórias. No quesito é tipo inventar coisas, tudo isso daqui saiu da cabeça do cara. Ele falou, não, vou fazer essa história, ele lutou pra fazer isso lá. É um excelente do marqueteiro, filho da mãe, sabe ganhar dinheiro, porque é aí que tá o segredo do Star Wars também, né? Esse negócio é totalmente comercial, tá? Se sair qualquer merdinha do Star Wars amanhã, eu vou comprar. Então a gente tá lidando com um cara que é um péssimo diretor, um péssimo escritor, um cara totalmente besta, mas que sabe fazer grana.
0: Recentemente todo mundo sabe que Star Wars saiu das mãos do George Lucas por vontade própria, né, ele cedeu, todos cedeu, não, vendeu, né. De é, é, graça não, não foi nada. De
2: graça <risos> não foi nada nisso aí, não.
0: <risos> mas enfim, cara, eu acho que Star Wars seria muito foda se o George Lucas, cara, fosse o dono, sabe, de uma Fox da vida e, e tipo, sei lá, Pode ser até o J.J. Abrams, né, que até então é o escolhido para dirigir a nova trilogia que vai vir. Mas, enfim, ele, cara, como um homem de negócios, cara, ele sabe, é no, o, o foco no Star Wars, cara, não teria para ninguém, cara, você me desculpa. Hein. E, ó, ele vendeu por 4 bilhões de dólares, tá, gente? É
1: 4 bilhões de dólares toda a LucasArts. Isso envolve também os jogos, ok? Ok. Então, assim, você gostava de Day of the Tentacle, tentacle é, espera aí pra Disney fazer alguma coisa com isso, porque agora é da Disney. Então, assim, 4 bilhões de dólares e hoje ele ainda é o consultor, é, é assim, mais ou menos assim, ele não manda porra nenhuma, mas o pessoal vai perguntar pra ele. E ele pode até falar, não, não é assim, eles vão virar pra ele e falar, mas a gente quer assim, cala a boca. Mas ele ainda é, tipo, um consultor se, e tal. Se eles fizerem eu...
2: isso, eles são idiotas, né?
1: É, agora eu vou, eu vou jogar uma real. A minha opinião, assim, eu sou extremamente fã disso e eu sempre falo pra todo mundo, cara, Star Wars é bom quando não tem o George Lucas envolvido. <risos> Tudo que eu vejo de Star Wars, onde o cara não botou muito a mão, é excelente. <risos> excelente. Tipo, tá aí os jogos que não me deixam mentir, tá aí HQ, essas coisas. Ele só olha e fala, ah, beleza, aprovado. É, uma curiosidade, o General Grievous não foi criado por ele, foi o... Tartavis Tartavis Que fez o Clone Wars desenho Tartakovsky. que ele também faz Tartakovs Que esse cara é Ele que criou o General Grievous Então é assim Primeiro A gente tem só que ambientalizar Quem é George Lucas Que é um excelente marqueteiro E ponto Acabou É isso e aí agora ele falou assim, vou fazer a nova trilogia pra contar a história desse personagem que é icônico, considerado o maior vilão de todos os tempos, que Star Wars resume a isso. É um filme de é um filme infantil que fala de coisas sérias, que conta a história do Anakin Skywalker. É isso. A trilogia do, é mais recente, né? Não, o filme inteiro, se você parar a pensar, do 1 um ao 6 ele fala do Anakin Skywalker. Sim. Tá, tem a questão é. da aliança rebelde, tem toda uma história por trás de tudo, mas se você parar pra pensar, todo o foco do Star Wars gira em torno do Anakin Skywalker, não tanto do Darth Vader. Do por
2: Anakin. Por Skywalker, cara. É, o For... que eu tô falando? Skywalker. Skywalker você tá falando, velho.
1: Skywalker não, velho.
0: O andarilho das cicatrizes, <risos> é Scar... <risos> Andar... é Skywalker.
2: andarilho
0: das cicatrizes, Skywalker. É, Scary Walker. É, é Scary. <risos> é um... é Espantalho um com um sabre de luz. Eu quero, eu quero então, falar... Star
1: Wars é a história do Anakin, cara.
2: Isso. Eu quero voltar a falar aqui por um minuto, que a gente começou, a gente se estendeu na produção e no George Lucas em si, mas eu quero falar do Darth Vader. Por quê? Porque era aquilo que eu falei no começo, cara, vocês, vocês têm noção, gente? Vocês têm noção? Presta atenção no que, que eu vou dizer agora. Vocês têm noção o que, que é você pegar, tipo, Superman, aí o Superman, o Superman desse filme novo, tá? Que ele é um uhum. deus na Terra. Você pegar o Superman, o Superman virar e falar assim... Ah, quer saber? Foda-se o ser humano
0: é, aí, o Superman de qualquer Mídia, né? Sempre foi um deus na Terra É, assim. sim,
2: mas, mas tem, tem os que são poderosos que, né? Alguns que tem poder equivalente tal. Mas tem essa variação de, de força Do Superman, mas esse do filme, por exemplo O cara é praticamente intocável, né? O cara é Perfeito. Agora você imagina esse cara, ele olha assim Ah, Superman, socorro, tá meteoro cara. Quer saber?
0: Foda-se se, se ele concordasse com o Zod, né? Tamo fodido, <risos> Exa
2: Exatamente, cara Eu vim aqui foder esse planeta. Ah, bora lá, então Eu te ajudo. Você não tem é. o que fazer, cara cara, e foi, o que, e foi justamente o que aconteceu, entendeu? Foi é justamente o que aconteceu. O Anakin mudou a história do Império. Darth Vader é aquele cara... Viu, vocês assistiram, tenho certeza que vocês assistiram a primeira trilogia. Aqueles, aqueles soldados que são os figurantes, né, que falam um pouco... Meu, é citar uhum. o nome Darth Vader, velho. O nego já se cagava inteiro, velho. Você tem noção que que é um cara matar uma pessoa estrangulada pela televisão? Foi isso
1: que ele <risos> fez. É, 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 esse,
2: esse nível de The Chosen One que eu tô falando. É, esse realmente. nível. E a, gente foi, e a gente foi descobrir o quê? Agora a gente vai saber a história desse cara. Da o onde que aconteceu que...
1: pra ele Exato. se tornar
2: o vilão o que, que aconteceu, quais foram os, os, os problemas nessa vida, os, os encalços do destino que transformou ele nesse cara do mal, e aí que entra a nova trilogia. <risos>
0: Então já nos adentrando em ameaça fantasma. A gente já é, digamos assim, introduzidos aos, <risos> aos novos cavaleiros. Não, não novos, né? Mas enfim. É. Aos cavaleiros jedis do, da sua geração ainda no ápice, né? Digamos da. Aos, um, aos
2: coloridos, pelo menos, né? Da sociedade, é. é. <risos> Aos, aos, aos guerreiros coloridos
0: Exatamente. É, enfim, bom o, o, o filme ele começa com um plot de que o planeta Nabu, isso daí eu acho legal Estão ampliando o universo Star Wars, apresentando novos planetas, né? É, porque a gente já tava cansado de Tatooine, Dantooine, Alderan, e Bababá e Dagoba, né? E, e, e o Hoff. Então, quer dizer, é, o pessoal... Faz
2: é a da morte, né? Porque vamos ser sinceros que um bagulho daquele tamanho ali...
0: <risos> é, ok. É, tá,
1: tá bom. <risos> entra também, entra na conta.
0: E isso daí eu acho até elogiável. Novos planetas, né? Novos ambientes, digamos assim, né? E... Lian Nilsson, né, cara? Vamos já colocar.
1: Lian Nilsson, eu gostei pra caralho daquele Jedi, cara. Tá? Pra mim é um dos
0: melhores Quaigon. Eu gostei muito dele. Sim. Na, na verdade, são enviados dois Jedi. Os Jedi vão comparecer, supostamente, numa reunião. Junto aos representantes da Federação de Comércio, que são alguns tipo. É um clã de aliens, né? Que, de de é. algumas criaturas lá que são parecidas com lagartos e não sei o quê. Mas enfim. Eles representam a Federação de Comércio e tem aqui. Aquele esquema que eles estão é, delimitando as fronteiras, né? Fechando as fronteiras de Nabu. E, digamos assim, que a economia da parada toda tá ruindo, né? E eles precisam Isso. eliminar. E os Cavaleiros Jedi são representantes, os Cavaleiros da Paz, né? Supostamente. A gente é introduzido ao Qui-Gon Jinn e reintroduzidos ao Obi-Wan Kenobi como um mero padawan, né? Um aprendiz de Jedi. Diga-se de passagem, uma curiosidade,
1: o Obi-Wan Kenobi foi um dos padawans que mais ficou o tempo como padawan. Ele, tipo, demorou muito pra... Tanto que você vê no filme que ele já tá adulto, né? Já tá velho ali, já tem... Pelo menos uns 18, 20 anos. E ele ainda não é Jedi, ele é Padawan. E eu digo então... pra você por quê. Por quê?
2: Por causa do Ian McGregor. que o Ian McGregor <risos> é retardado mental. Ele não tem, não consegue acertar o um negócio de pinha. <risos> é por isso que ele levou anos com o Padawan, velho. Já começa mudando aí, velho. Ian McGregor, velho. Ian McGregor é. não, velho. Ian McGregor é. não. Eu,
0: eu hoje... posso falar uma coisa, cara. Eu, eu sinceramente. O Neto falou que gosta aí do Quai Goldin, do primeiro, do episódio 1, um, cara. É um dos personagens que mais representa o Jedi das antigas, né? Assim, o, o que é a bom. gente tinha ideia... Por exemplo, porque uh, os jedis que a gente via, cara, era sempre ou era um velho decrépito, né? Porque o Obi-Wan tava nas últimas, convenhamos, era um cara de mais de 80 anos. O Yoda, puta que pariu, já tinha mais de 800 anos. E o Luke era um cabaço. Sim. Ou seja, a gente nunca viu um, um jedi no auge. Né? Exatamente,
1: exatamente a gente
0: tava sendo introduzido a, esse, a essa sociedade que tinha jedis, que era porra, era um, uma casta, né cara a gente podia dizer que totalmente ativa na sociedade e tal e, e é tipo
2: tava. lanterna verde, né, era tipo um por metro quadrado, assim, um jedi por metro quadrado
1: era até mais, era até mais, só, só corrigindo uma coisa, era até mais, o, nessa época os Siths, eles estavam extintos, entre aspas, eles estavam tentando retornar o poder, então assim, só tinha jedi assim, os Siths que tinham eram marginalizados, eles estavam escondidos Ou infiltrados de certa forma Então assim, não tinha Sith Tinha, mas não declarado, sabe Então era só Jedi mesmo E eles eram os mantenedores mesmo da, da ordem Da ordem da galáxia, né Então sempre que dava alguma coisa, mandavam um Jedi
0: Só que ok, se a gente for revisitar a trilogia antiga A gente tem que lembrar de uma coisa Nunca foi mencionado Quai Goldin, nunca, jamais Foi não. mencionado ao Jedi, ao Jedi Chamado Quai Goldin E especificamente nunca foi mencionado que Obi-Wan Kenobi treinou com outro Jedi a não ser o mestre Yoda.
1: Sim. Até que na trilogia velha ele fala, né? Que ah, eu também fui treinado por Yoda, vai procurar ele no sistema d'Agoba.
0: Exatamente. O, o que a, a, eu acho que o Lucas Ele tentou consertar aí, quando, se eu não me engano, acho que é no segundo no Ataque dos Clones, fugindo um pouquinho, quando ele mostra o Yoda. Fazendo um pré-treinamento daqueles molequinhos muito pequenininhos, sabe? Uhum. E, e tipo, a, talvez eles falaram, ah, foi aí que o b e começou a treinar com o Yoda. Mas eu achei muito furado e, sinceramente, aquela cena eu achei muito ridícula também. Uhum. Mas voltando pro que a gente tava falando, eu acho, cara, que o Eggoldin não tinha que existir. É a...
1: é, a primeira coisa, assim, pela puta, é foda ficar também... Mas eu tenho como coisas.
0: arrumar. Eu tenho como arrumar.
1: Os Jedi, naquela época ainda, eles eram recrutados, em média, com quatro anos de idade, cara. Quem queria ser Jedi era, em média, recrutado com quatro anos de idade, ia pra academia e ficava na academia até por volta de 8, 10 anos, fazendo aquele treinamento com Yoda e outros professores, entre aspas.
2: Pra você ver que já era uma balela, porque o Luke Skywalker começou a ser treinado com 20 e poucos anos de idade e os Fudeu o em o pé inteiro sozinho.
1: Exatamente. Então, por aí você por aí vai vendo. Na trilogia velha, inclusive, é falado lá: não, porque o Luke tá muito velho, esse cara não vou treinar ele, né? Mas é, era, era assim que funcionava. Quanto eu não existir com a Igor agora eu tô curioso: como é que você conserta isso?
0: Como conserto, eu vou te falar. E se Quai Goldin fosse Obi-Wan Kenobi? Uhum. Ah, rapaz, peguei vocês pelas bolas agora. vai, <risos>
1: Peraí, eu vou tentar subiar.
0: Você tira o, o, o Ewan McGregor da parada. Não uhum. precisamos de um ator jovem, muito uhum. jovem. Esquece essa parada de, de mostrar o Obi-Wan como um aprendiz, entendeu, cara? Esquece essa parada porque eu acho que muita coisa atrapalha, cara. Por exemplo, é, nesse filme, a gente vai avançar e falar mais nisso, mas praticamente, praticamente tem uma metade inteira, cara, que o Obi-Wan Kenobi ele fica na porra da nave. Esperando o Quai Godin arrumar as merdas lá em Tatooine. Mas enfim, vamos, vamos devagar. É, tem uma
1: coisa aí também interessante, que o papel do Quai Godin nisso tudo, seria é aquele final dramático da morte dele, que ia ligar um pouco a, vamos chamar de a, a raiva do Obi-Wan e essa raiva do Obi-Wan foi a que basicamente fez com que ele estivesse pronto para se tornar um cavaleiro Jedi, que foi o mestre do Anakin, onde começa a implantar a raiva de forma inconsciente no Anakin. Isso é uma coisa que pouca gente pode considerar, mas é um fator que o George Lucas tinha pensado. Ele falava o mestre do Obi-Wan tinha que, de certa forma, ser imprudente. E passar essa imprudência para o Obi-Wan para passar para o Anakin. Agora... Eu concordo com o que você fala, cara. Eu acho que se o Obi-Wan já aparecesse no episódio 1 já como um Jedi formadão, não fodão, mas já um Jedi formado, e ele descobrisse o Anakin e fizesse tudo isso, realmente o Kwai Gon é um personagem que tá sobrando. Pô, cara, ele Apesar podia Apesar de eu ser... gostar pra caralho dele.
2: Ele podia ser, por exemplo, cara, um, um Jedi promissor, sabe? Ele não precisava ser. Porque ele vira a sombra do Kwai Gon Jin, sacou? até o momento em que ele toma uma atitude, ele vira um, ele é um merda, velho. Um bobão que fica seguindo com a Gundin, sabe? Então, o Obi-Wan, ele podia ser um, um Jedi promissor. Não precisava ser, claro, o Anakin. Não precisava ser o Luke Skywalker. Mas ele podia ser um Jedi que se destacasse, por exemplo, na academia. Ele podia ser um cara bom já.
0: É, a gente precisa resolver isso da seguinte maneira. Porque é, é, é que nem o Neto falar a existência do Quag Goldin e do Obi Wan juntos tem a ver com o que vai acontecer no final do Phantom Menace que é justamente aquela luta com oh, o Darth oh, Maul que vai deixar o Obi Wan Kenobi com sangue nos olhos que é justamente a morte de Luke Goldin então isso é importante de repente cara a gente sei lá teria que ter um personagem que, porra, que não ficasse tão à toa quanto o Obi-Wan ficou nesse filme, cara. E que pudesse, é, assim, ter um contato direto com o, com o final do filme e tal, pra é. gerar toda essa tensão toda que teve.
1: Que uma coisa importante também salientar nesse filme 1, um, que o George Lucas, como eu disse, ele é um péssimo diretor, um péssimo tudo. Ele só é um, um ótimo criador, inventor de histórias e, e, e vendedor. Mas ali, o, Ly o tem uma Nilson fugiu um pouco do Star Wars, o Lian Nilson tava muito no auge. Ele era um ator que ia chamar público, como se precisasse, né? Mas tudo bem. Não,
2: cara, não. Discordo, não, mas. Discordo. Não. Mas peraí, ele ele nunca ele... ele nunca precisou. O Star Wars, por exemplo, nunca precisou do Neeson. Exato, não, é Esse é o meu ponto. Foi um cara que, que, tipo assim, teve o seu auge. O cara, meu, o cara foi desde de lista de Schindler, desde lá na porra que pariu pra trás, até hoje ele é um grande ator, entendeu? Sim. Então. Não, não, tô, é não tô discordando.
1: Ele, eu sou, eu, tô, eu, eu tô, precisava tô... ter ele, entendeu? Eu vou retomar o que eu falei. O Neeson é um cara foda, <risos> pô.
2: Que som! Neeson.
1: Lian Nilson. Nilson, É dois vezes.
2: É. Até...
1: Lian Nelson Lian é, exatamente, o Lian Nilsson <risos> Ele sempre foi fodão, cara Ele sempre foi um cara muito foda E ele chamava muito esse público E o Obi-Wan, ele queria O George Lucas queria que o Obi-Wan não fosse um Jedi De, de, de destaque ainda mesmo porque ele, vai, ele é um dos poucos personagens Que vão aparecer praticamente em todos os filmes né? Mesmo que seja em espírito Mas ele aparece
0: Agora, olha só Corta um personagem ou não? Eu, por mim, eu cortava e a gente tentava resolver depois essa ligação pro final importante. Esse lado hum. emo emocional da coisa. A gente transformaria o Kai Goldin em Obi-Wan Kenobi, não se fala mais nisso. Beleza.
1: Eu acho que eu já até sei como fazer lá, mas deixa pro final. Eu acho que eu, eu toparia também cortar um personagem.
0: Bom, enfim, é. e a gente tem aquela treta toda que o a Federação tenta matar os Jedis antes de fazer um acordo.
1: Isso, porque, na verdade, acho que todo mundo sabe que a, a Federação de Comércio estava fazendo embargo econômico na Nabu, Pra começar ali o estopim de algum tipo de, de conflito pra virar
0: a guerra, as guerras crônicas, né? É, e Nabu tava tomando na bunda. <risos> é, literalmente. <risos> É, eu, eu acho que o Nabu, cara, o nome original devia ser Nabunda, né? Mas aí chegou, não, veja, temos algum problema aqui em outras nacionalidades e então tal, não pega bem esse nome. Já porque a gente tem o um mestre Sifo Dias, né? Por que não? O Nabunda... <risos> <risos> cara, cara, tia, porra, a melhor situação era fazer o mestre Sifo Dias acompanhar o, o, o Qui-Gon, que agora virou Obi-Wan. É e, mais. tipo, fica o mestre Sifo Dias na bunda, tá ligado? <risos> Bom, eles a, a Federação explode a nave que tava atracada lá dentro, né? Junto com a tripulação. Uhum. Ou seja, Obi-Wan Kenobi sozinho. O Obi, pra mim, como ele já tinha que ser um mestre Jedi, cara. Porque é o seguinte: a gente tá 20 anos esperando um filme que mostre um mestre Jedi, cara. A gente não precisa de um aprendiz. Aprendiz a gente viu com Luke Skywalker, certo? Uhum. Então agora, cara, é a vez de um mestre Jedi. Então corta essa merda de, de aprendiz, cara. Poderia
1: ter uma cena muito fodida deles rebentando uma nave inteira dessa sozinhos, já pensou? Tipo, mostrando Jedi mesmo, pilando, rebentando, tudo, matando robô, não tem problema, não tem exatamente, problema né?
0: Exatamente, cara, exatamente. Porque a gente
1: vê o que é um Jedi em
0: ação mesmo, né? Antes do, do, dos dois fugirem da nave, você tem que lembrar que eles foram tomar satisfação. É. Só que aí veio aqueles droidicas, né, que são aqueles Androids que vem rolando e, e enfim, eles tiveram que sair no...
2: Pokedroides. No...
0: Os Pokedroides. <risos> Tem por aí. Então, cara, nessa fuga, cara, cara, eles têm que colocar uma cena de demonstração da força, cara, sabe? Eu, eu acho, pô, o Force Push... Cara, isso daí tem que ser usado, porra, foi tão mostrado na trilogia antiga, isso tinha que ser mostrado na cara, apesar que no filme novo mostrou, cara. Só que eu acho que é, o, aqueles robozinho magrela sabe, Esse, o CGI era tão ruinzinho, cara, que você não vê graça, tipo, do Obi-Wan simplesmente fazendo o push e eles caindo, se desmontando, entendeu? Não, é, mas, mas assim, né?
2: vamos, levar, vamos deixar o, o CGI de lado. Hum. Cara, o que eu queria era ter visto... Um pouquinho de Force Unleashed é, e o... nessa cena.
0: Cara, você sabe o e... que eu faria? Olha só uma cena que eu escreveria pra esse filme. Esses pocket droids um viria rolando, cara. E aí você pega um, um, um foco no rosto do Lioness, que agora ele é o Obi-Wan Kenobi, e ele só gesticulando, cara, e o robô desmontando aos poucos, cara, sabe? Cara, e aquele olhar de concentração, de foco e tal, cara. Eu escreveria uma cena assim, mais ou menos... Pra você demonstrar o que é um Jedi no auge, cara. Porra. É, é um filme que você tem que mostrar porque a lenda era tão foda. É, certo? Exatamente. Porque o um mito era tão foda. Porque você construiu um mito, mas você nunca explicou porque o um mito é tão foda. Não, e, ele e perdeu a você, chance, né, cara?
2: O que você sabe é que quando o cara é um Jedi, bicho, o cara pode tudo, sabe? Ele simplesmente ele só tem que seguir o caminho do bem, senão ele vai ser sucumbido pela, pelo lado negro. Mas o cara pode tudo, velho. Você imagina o que, que um droid desse, cara. O que, que um droid desse faz de diferença? Entendeu? Um Jedi, cara. Um Jedi em plena ação. Ele não é mais
1: droid, né? Não é vivo, um cara. Droide, Ele pode cara com Meu... a porra inteira.
2: Eu fico pensando por exemplo, os soldados, os droids atirando essa coisa. Cara, um Jedi nessa, nessa, nessa época, talvez, assim, depois de um tempo, eles melhorassem isso pra, por causa dos Jedis e tal. Mas, meu, um Jedi, cara, não deveria nem... Né, tem troca de tiro tal? O Jedi não deveria nem se preocupar com o tiro de, de, de blaster, velho.
0: É, ele tem que adotar uma postura mais zen, né? Um negócio assim... Tipo...
2: Exatamente. Não deveria nem se preocupar com o um negócio desse, sabe? É, é
0: só o conhecimento da força, Porra.
1: né? E, o, e uma característica do Qui-Gon Jinn ele era um Jedi focado na força, assim como é o Yoda. E, então, isso teria uma puta de uma, de, uma, de uma justificativa, tudo que vocês estão falando. Seria muito fodástico ele fazer isso. Já o Obi-Wan já não. Ele já é um Jedi focado nas artes de luta mesmo. Por isso que o sabre dele é azul e o do Qui-Gon é verde. É uma especificidade do Star Wars.
2: Mas você vê, por exemplo, imagina se, se tem uma nave fugindo antes deles fugirem na nave, né? Hum. É, se a nave tá fugindo, por exemplo, sem eles, cara. Ele simplesmente dá uma puxada com um
0: Force Push assim <risos> na nave. Que, que nem o Jim Carrey faz na lua lá. Exatamente, cara. Ele só faz
2: assim, ó. Ah, vem com a nave de volta um pouco, sobe na nave e depois deixa a nave embora, Exato. sabe? Aí fica os pilotos lá, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, tamo travados não sei o quê. Ah, não, liberou, liberou. Então, vambora, vambora, vambora. Sabe, é, sabe,
1: sabe aonde aparece um pouco isso? Pra quem, quem quiser e tiver curiosidade, tem um desenho que chama The Clone Wars, que é aquele que eu citei onde apareceu o, o General Grievous. Uh, ele é desenho mesmo, animação que passa na Cartoon. Então, acho que duas temporadas de 12 episódios cada temporada, que conta a história entre o filme 2 e o 3. E lá mostra bem o que era um Jedi no auge. Ali mostra
0: ali mostra legal. Tem uma cena aí, do Macy Windle, ele indo pro meio da, da, da batalha de droids lá, cara. Que tem é aquela um... nave que é um martelão? Isso. P*** que pariu, cara. É, é lindo. Se, se o filme tivesse trabalhado com sabe, é. um décimo daquilo, cara?
1: Porra. Então, aí entra, aí entra uma questão que é aquilo, aquilo que eu falo. Onde o George Lucas bota a mão ele caga, né? O George Lucas falava assim, pra ele, nos filmes O Jedi tinha que ser mais humanizado Mais próximos do humano E quando era jogos e desenhos Ele queria super poder, uh -huh. Sabe? Então isso foi uma escolha errada Do Lucas, na minha opinião é, E por isso que a gente consertando aqui o episódio 1 Nós gostaríamos que nessa cena O Obi-Wan é, Qui-Gon Jinn <risos> Rebentasse uma nave sozinha, só de olhar a galera E já começava uma outra cena de ação Boa, porque até então Aquelas ceninhas que rolou
0: na nave lá, não, não
2: era
0: nada, né? A gente avançando mais um pouco, nessa fuga aí do, do Obi-Wan e do Qui-Gon, eles conhecem... Vamos, o
2: vamos, dia... vamos já ignorar o Obi-Wan, o Qui-Gon aí? Não, tudo é. bem. Tá vamos...
0: Obi-Wan, que é o Lionesson. Ah? Tem o problema de se encontrar com a porra do Jar Jar Binks. Quando, em vez de ele encontrar o Jar Jar Binks, ele encontra um personagem, cara, que os dois criam um vínculo de amizade, porque a gente precisa de um, de, supostamente um embaixador de Nabu, porque se a gente pôr, isso lá, no final do filme, eles são ajudados pelos locais, certo? Só que, porra, o Jar Jar Binks, cara, é um, eu não sei, cara, é... Eu sei que o intuito é Binks... fazer um filme infantil e tal. É, é isso, porque
1: o Star Wars, é para pegar. Ele é infantil. Ele é um filme de censura livre com muito piu-piu gan e personagens bonitinhos. Você tem, você lembra com muito carinho de Wooks, Você lembra com muito carinho do Chewbacca, Você lembra com muito carinho desse. Você que eu digo às crianças que o filme é censura livre, tá? E pelo próprio fato do filme ter que ser censura livre, mas é uma exigência do Lucas, porque assim ele consegue vender os brinquedos, o Jar Jar Binks tinha que ser um personagem infantilizado, um alívio cômico, como era o R2-D2 e o C3PO sempre foram.
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Jar Jar Binks, só que eu acho que, ok, ele pode ser cômico, mas ele não precisa ser idiota.
1: Não, é. não tô falando que ele acertou, eu tô falando é, a sim. ideia.
0: Ok, vamos deixar a espécie do Jar Jar Binks, pelo menos, né? E, e, assim, eu, pelo menos, o Jar Jar Binks seria um cara que, meu, um salva a vida do outro, entendeu? A gente faria uma cena onde que, obviamente, o, uma cena mais épica, né? Além do fato do cara dar um, um ricochete no blaster lá do, das motinhas dos droids e salvar o Jar Jar, cara. Acho que tinha que ser muito mais que isso, né? Então, assim, não sei, cara. De repente, a gente pode manter, cara, um, um Jar Jar Binks que é cômico, mas que ele também represente uma parada mais, assim, mais soldado, entendeu, uma postura mais de mais séria também no filme, para que em vez da gente se utilizar, por exemplo, de um, de um aprendiz. Que a gente deixe só mesmo o Obi-Wan Kenobi como o Lionson, E que esses dois virem muito amigos, cara. Entendeu? Daqui pra frente. Porque a gente pode usar o Jar Jar Binks, cara, pra um final triste no fim.
1: Ah, tá. Puta, matar o Jar Jar Binks no final, acho que agradaria muita gente.
0: Porra, velho. Olha só, a gente não precisa aturar <risos> ele mais, entendeu, cara? É, Eu, não, eu já retocadamente,
2: gostei. acho que matar o Jar Jar Binks, no começo, já seria. <risos> já deixaria todo mundo contente.
1: A gente poderia fazer um negócio... Meio assim, que todos os diretores se utilizam. Faz com que o público goste do Jar Jar Binks, tenha uma certa empatia com o personagem, não sei como, não é o que aconteceu no filme, por exemplo, né? E a gente fala, putz, personagem é legal, ai, que engraçado, ah ele é fofinho, ah eu não queria que ele morresse, sabe? Tipo um cachorrinho, qualquer cachorro em filme consegue isso. Ele poderia ser o cachorrinho. <risos> ele tá cai. cara,
2: Obi-Wan cai no planeta e salva um cachorro.
0: <risos> <Não>. <risos> Pronto! Um cachorro inteligentíssimo. Não, mas aí que tá, cara, você não pode convocar depois um exército de cachorros para te ajudar na luta contra o um... Então, mãe,
1: Mas ele poderia ser tão carismático quanto um cachorrinho, mas não né? mas sim, é. entendi, fazer o público ter empatia com o Roger De Ah, cara, okay. eu apoio o cachorro, velho.
2: <risos> <risos> Puta que pariu, você imagina no final um exército de cachorros com aquelas aquela aquelas roupinha, cara, com armadura, roupinha camuflada com um arma preso nas costas. Vira dog versus cat aqui para hoje. É foda, ia é ser foda, mas infelizmente. Tudo bem, pode ser um cachorro alienígena, ele pode falar assim,
1: inteligência. Aquele sim. cachorro do, daquele filme lá do cara que vai pra Marte? John, do Carter. John
0: Carter. isso. Aquele, Aquele cachorro... cachorro do John Carter. Então, cara, mas o que acontece? Eu vou te falar porque a gente tá querendo consertar o filme, né? É, exatamente.
2: É, não, é, dá, isso, não dá, eu, eu, não dá.
0: É, eu gostei demais da ideia do cachorro, cara. Mas, tipo, você, você vendo um cachorro, tá certo que é um drama, né, cara? No filme, cara, a gente, a gente sente muito mais um cachorro morrendo do que uma pessoa, né? A gente se sente mal quando um animal morre. Tá, e os
1: bigos aqui de São Roque, na
0: cidadezinha, que não me deixa mentir. É, a, gente pode, a, a gente pode tratar o Jar Jar Binks, cara, como um cara cômico, mas que ele ainda pode ser um soldado renegado pela sociedade dele. Leia-se não um imbecil. Não um imbecil, exatamente, mas que pode ser um alívio cômico, nada impede disso. A questão é de ser um negócio idiota. <risos> Entendeu? Binks, Exatamente, cara e, e outra coisa, cara é, Eu sei que é muito, assim, uma tentativa De fazer uma variação de cenários, cara Mas, tipo, vocês concordam com aqua, Aquela cidade dos gangans Que é debaixo d'água? <risos> ah,
1: gangan style?
0: <risos> Puta que pariu <risos> Mas, enfim, vocês concordam que seja Debaixo d'água? Tem que ser necessariamente Debaixo d'água, cara? Ah,
1: eu vou falar pra você que eu acho legal É diferente e esquisito como todo o universo Star Wars, cara.
0: É original, vai. É, original, mas é uma fortaleza, digamos. Ela é mais segura porque você está debaixo d'água. Ah, uhum. é, eu acho legal.
1: Me lembrou um pouco aquele filme O Abismo, Segredo do Abismo. Né? Se fosse uma pegada mais Segredo
0: do Abismo, eu daria mais crédito, talvez. Bom, então, pra gente correr um pouco, então, Jajar Binks e Obi-Wan Kenobi, ou obi -Nilson Kenobi, o Binilson <risos> faz uma puta amizade. Eu acho que tem que ter uma cena em que os dois vão se salvando, mais ou menos, lá naquela treta toda com os droids e não sei o que. Até que eles são meio que encurralados pelos, pelos droides do, da federação e falam, cara, o que, que a gente faz agora? Aí o Jar Jar Binks, que é um soldado renegado, mas cômico, ele fala, cara, eu só tenho uma saída que é debaixo da água, que é eu voltar pro meu povo e a gente falar do que, que tá acontecendo aqui em cima. Uhum. Entendeu? Porque Nabu tinha duas sociedades, uma feita pelos Gungans, né, que é a, a raça lá do Jar Jar Binks, e outra por seres humanos, enfim, não, não sei se, se pode falar humano, né, na saga de Star Wars, mas enfim são humanos que vivem não na água, né, vivem no, na terra mesmo, e, ou seja, são duas sociedades, sendo que uma pelo jeito, se evita, né, com a outra. Elas não uhum. têm
1: uma ligação forte. Na verdade, eles são quase rivais, né? Um não gostava muito do outro,
0: não. Então, isso eu acho que é até uma parada legal, porque a gente precisa trazer é, é, é tipo a mensagem de sempre, né, cara? Separados, né, a gente so, nós somos fortes, unidos, nós somos invencíveis. Aquela coisa toda que a gente já aprendeu em inúmeros livros, filmes, enfim. E, e criar essa superação desse atrito todo entre as duas sociedades, né? E através do Jar, e ó, pra você ver como que é importante ter o um cara de cada raça e do Obi-Wan, o uhum. Obi-Nilson Kenobi, <risos> os dois ser um link de ligação entre as duas sociedades, que as duas se juntem e combatam o mal comum, uhum. entendeu? Então, mas a princípio, isso necessariamente não precisa acontecer. É, a gente pode manter aquela dívida que o Jar Jar Binks tem, né? O cara salvou minha vida, agora eu sou dele pra sempre. Enfim, foda-se, pode ser uma mitologia do, do filme, isso daí não, não me incomoda tanto. Então, o Obi-Wan chega, pô, eu preciso voltar pra superfície. Eu te cedo um veículo. Agora, vocês acham legal ter aquela cateada de monstro, um comendo o outro? Ah, uh, então... De baixo d'água, eu acho que, sei lá... Aquilo Sim. é uma mera vitrine pra falar, eu posso fazer isso em CGI. Eu
1: acho que aquilo, a ideia dele era fazer mais uma cena emocionante de aventura e ação pra que você colasse na carteira e achasse que o filme fosse legal com umas picadas interessantes. Só que ficou meio, e, né, aquilo lá foi mais pra falar que o Jar Jar Binks era um atrapalhadão e que tem bichos maiores,
0: né, there is always a bigger fish. Se fosse mais emocionante, talvez, né? Exatamente, emoção Falta emoção, cara A gente pode fazer uma aventura submarina, alguma coisinha assim Até ele chegar lá no, no centro do governo do Dinabu Isso daí é. não vejo problema
1: Esse filme perdeu várias chances de ser legal pra caramba, né, bicho? Isso infelizmente e acontece Foi babaca, foi um bicho comendo o outro e ficou a lição, né? Sempre tem um bicho maior que o outro Quando você acha que você é fodão, tem um cara mais foda que você Mas isso poderia ter sido melhor dito, né? <Saram>
0: Eu acho legal A gente recriar nessa trilogia nova Tipo uma, essa parceria que teve De Han Solo com Luke Skywalker Então a gente podia fazer um gung -Gun, que é um soldado renegado, junto com o Jedi Obi-Wan Kenobi. A gente pode, talvez, recriar essa parceria através desses dois, cara. Olha só.
1: Uhum. Porra, ficaria legal, cara.
0: E, e quando eles fossem libertar o governo que tava é, nas mãos da federação, pô, que eles chegassem lá como se eles fossem parceiro, cara. Então, os dois como parceiros, os caras saem arrebentando, cara. Force Push, Sabre de Luz. Tiro de longa distância. O Jar Jar Binks, cara, como um soldado... Lembrando sempre, como cômico, ele podia fazer umas, umas manobrinhas engraçadas pra destruir aqueles droidezinhos babacas. Oh, podia tirar
2: a orelha, por exemplo.
0: Sei lá, cara, é, o ouvinte, se você não gosta do visual dos Gungans, deixa aí uma descrição, né, porque eu, eu também não me agrada muito o visual do, do Jar Jar Binks, assim, a criatura em si, né, mas a gente tá usando pra criar um vínculo de amizade, né, que é importante pro final do filme. Bom, eles chegam em, nos palácios de Nabu, liberta a galera,
1: uma, em boas cenas de ação também. Sim, né?
0: é, já tem Teve outra cena que introduziu a Padme, né? A Padme, enfim, que aí vocês vieram ficar sabendo que ela é mãe dos Gêmeos Skywalkers e que ela é a rainha de Nabu, entendeu? E ela justamente está naquela negociação agressiva com o pessoal da federação. E até então acho que aparecem algumas cenas, né? Ela reunida no conselho e tal, mas agora chega os dois, libertam todo o grupo do governo e eles comunicam a situação do jeito que tá, a respeito das negociações que falharam, que nunca aconteceu e tal. E ele sai varado, fugindo Um pouco é. antes disso,
1: a gente, nós somos apresentados ao vilão da história Que é o Darth Maul
0: Nessa, até então, já teve algumas cenas que mostraram O Imperador, Palpatine, certo? E o seu aprendiz, né? Que é, é que nem, os, os Siths são mais ou menos que nem os Jedis, né? Sempre tem o um mestre e o um aprendiz, né? Tatarine, sparsely populated If the trace was correct, I will find them quickly, Master Move against the Jedi first You will then have no difficulty in taking the Queen to Naboo to sign the treaty. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. You have been well trained, my young apprentice. They will be no match for you.
1: a metodologia de aprendizado da força é assim para os dois lados, sim.
0: E a gente conhece, cara, o Darth Maul que até então é um cara encapuzado com alguns traços, algumas manchas vermelhas no rosto e a gente não sabe direito como o cara é.
1: Exato, exato. Ele é um, assim, só outra informação interessante, ele é um zabrak que é uma raça que parece com os humanos. Um detalhe importante na diferença aí entre jedi e sith é que para você se tornar um sith, até você ser um sith, como nos jedi você é um, é um padawan e depois você vira Jedi para depois você se tornar um cavaleiro Jedi. O, no Siths você é um Jedi negro, um usuário da força pro lado negro e você só se torna um Sith se você consegue vencer, superar o seu mestre. No caso, até mesmo matar o seu mestre. Só assim você se torna um Sith. Então a sociedade Sith é um pouco bem mais cruel que a sociedade Jedi.
0: Isso daí tá no universo expandido, é isso? Isso é um universo expandido. É, isso não necessariamente precisa estar tá no filme, né? Assim, é não porque vai... o Darth Maul vai morrer, né? É, isso daí é outra correção que a gente precisa fazer. <risos>
1: Que, aliás, no Universo Expandido ele não morre Mas vamos ficar no filme Ele é um cara que, que anda, anda num carro de
0: rua <risos> é... não Então beleza, deixa vai. quieto Enfim, eles pegam a primeira nave que tiver tenta fugir do bloqueio, eles conseguem Mas naquela treta toda A federação consegue atingir a nave Que precisa parar em um planeta Antes de chegar a Coruscant, certo? E aí a gente conhece a nossa gloriosa Estrela bege E caliente Tatuin. É, praticamente um tatu com injeção eletrônica. Agora, outro detalhe, cara. A gente precisa reintroduzir os droids, cara, R2-D2 e C3PO é nessa trilogia? Não. Porque a trilogia passada, obviamente, é a futura, né? Se a gente for na ordem cronológica. Eles estão lá mais ou menos como, como se eles fossem os responsáveis por contar a história toda. Porque eles estão presentes em todos os momentos marcantes, né? Da, da trilogia tradicional, da trilogia clássica. E é, e é mais ou menos visto como se os robôs estivessem contando a história né, da trilogia clássica.
1: É, exatamente. Aliás, se eu não me engano, acho que o único, os únicos personagens que aparecem em todos os filmes... É... É, são Anakin, R2-D2 e C-3PO. São os únicos personagens que aparecem em todos os filmes.
0: Então, é, vamos supor... Eu, eu até concordo, cara, que a gente não precise é, do C-3PO e da merda toda que foi, que foi concebido, que o Anakin construiu o C-3PO. Uhum. Essa merda a gente pode aposentar, hein? Mas, de repente, pelo fato do R2-D2 ser um astrodroid, justamente pra manutenção de naves, eu acho cabível manter ele. Não sei, a gente pode decidir se corta o R2-D2 a partir de agora ou não.
1: Não, não corta não, cara. O R2-D2, puxa vida, só pra você ter uma ideia, pra, a minha, a, a minha, o nível de importância do R2-D2, mais que o C-3PO, por mim eu cortaria o C-3PO até. É que, no final, eu vou, eu vou meter um pouquinho mas no final do episódio 3 um pouco antes deles entregarem os gêmeos cada um para um, o seu respectivo pai adotivo o pai da Leia que é, que ele tá dentro daquela nave aquela cruzadora né? Ele vira pros... pros... Manda apagar pros... a memória. Isso, e fala o seguinte, manda apagar a memória do, dos droids, mas ele fala pra apagar a memória do, é, do C3PO. Ele não manda apagar a memória do R2-D2, ele manda limpar o R2-D2 e apagar a memória do C3PO. certeza. C Tem quase certeza... Puta, cara, eu não vou falar com certeza absoluta, mas eu lembro que isso ficou muito marcado. Eu vou até assistir o um filme de novo, e se tiver errado, eu corrijo no, no post. A gente tá falando de memória aqui também. A gente Ninguém tá falando tá da vingança na do
0: Sif já, né? É um filme é. que... Mas por isso assim, o foco. por que, que eu tô falando que é
1: importante? Porque o R2-D2, ele é o mantenedor da história, é o R2-D2. Tanto que a, o, a, o, filme, a, o filme Star Wars começa toda a sexologia... Com... Sexologia, tá certo? Falar? Sexologia. Sexologia <risos> do filme, tá é certo? Assim, o Jorge Lucas fodeu com toda ela. <risos> é, exatamente. Começa com a Leia pegando informações do R2-D2. Então, como que esse R2-D2 teria essas informações, Entendeu? Então, ela tá, na verdade, depositando as informações No R2-D2 pra passar pro Ben Kenobi Que era conhecido como Ben
2: Não, 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 Ela começa gravando informações no R2-D2
1: Isso, ela tá colocando uma informação no R2-D2 Pra mandar pro Ben Kenobi Pedindo ajuda dele Então, assim, o R2-D2 é um droide muito importante Se eu não me engano, a memória dele não foi apagada Eu vou verificar isso aí
0: Então, vamos supor, a gente tá numa nave que precisa de reparos Uau E R2, cara, <risos> meu, toca aí, fala aí R2 uau, uau a gente precisa introduzir ele de algum jeito, cara, entendeu? Porque ele, ele, eu acho que ele realmente é o droid mais importante da muito mais porque na trilogia clássica, ele faz o papel do Jar Jar Binks, o C-3PO, né, no caso. É, ele é. Que é o cômico da parada, né. O, o droid funcional mesmo, que resolve as paradas, é R2-D2, cara. Sim, Entendeu? Eu,
1: eu acho que o jeito como ele foi introduzido ficou legal, cara. Ele era um astrodroide que cuidava da nave imperial. Da nave, desculpa... Ah, da rainha. É, é, da nave imperial da rainha de Nabu, cara. E ele tava consertando, ele que salva a galera, se parar Exatamente, pensar. Exatamente, é. Ele salva a rainha, ele salva o qui ele salva o Anakin, ele salva todo mundo ali, Capitão Panaca. É, o Capitão Panacão.
0: <risos> cara, eu com certeza, eu faria favor de consertar o nome desse personagem também, cara. Bacana. <risos> bacana. <risos> Capitão Pacana, tá certo, cara. Então, essa treta toda, nave fodida por causa da, dos blasters que recebeu da federação. R2D2 aparece como uma fênix do nada. Resolve a parada. Apesar que eu acho um absurdo, cara, porque vocês lembram, cara, o R2D2... Ele, enquanto a nave tá viajando, cara, o RDS-D2 faz reparo externo, cara. Muito então, macho, velho. É muito macho, cara. <risos> Não sei se, se, se é cabível a gente colocar, mas como é o universo Star Wars praticamente tudo é, é livre pra gente criar em cima, a gente pode deixar. <risos> Caímos em tatuí. Certo, caímos não, né? Pousamos, vai. Pousamos, exatamente, Pousamos. mas a nave fudida, precisão de peças. A gente precisa introduzir agora o personagem mais importante de todos, porque afinal, o, o Obnilson Kenobi, Kenobi. <risos> do lado do seu companheiro, como que é, do seu parceiro badass comic, Jajar <risos> Binks, porque o Jack Jar Binks, cara, tu imagina, ele tinha que ser um cara que tem umas correias de... Não, não, não é bala, né, porque ela é blaster, mas seria aqueles repositório energéticos das armas, tipo como se fosse uma mas, correia...
2: As bateria.
0: É, então, fazer uma Para correia Deus. assim, com pistola, com blaster na cintura, e ele sendo aquele cara meio badass, meio forçado, sabe, e tal. E, e nessa os dois vão pra Tatooine tentar vai ganhar por algumas peças. E, e ah, tá, e a e a Padme, né? Manda uma das suas assistentes, que na verdade foi uma uma sacanagem dela, né? Ela é, foi é... mesmo e deixou uma sósia, né? Uma daquela de segurança, né? Isso. Que por sinal, a menina que ela deixou é a que era Knightley, do Piratas do Caribe, você sabia? Olha aí,
1: que legal.
0: Enfim, e vai os três para lá. Obi-Wan Kenobi, Jar Motherfucking fucking Jar e a Padme correr atrás, fazer uns corre atrás de peça. <risos>
1: Com a resposta,
2: Foi para asco fazer umas correntas de peça.
0: Uma coisa que eu não curto muito é o fato do Ana ser uma criança velho. Porque Assim, se ficou-se criado nessa mitologia, na mitologia de Star Wars, que o Jedi tem que ter treinamento desde muito criança, você não precisa colocar uma criança de 10 anos, cara. Você pode colocar um cara tão velho quanto o Luke Skywalker nesse Eu, filme.
2: Ele, ele podia ser um adolescente.
1: Tem 8 anos.
2: Até porque que criança? Que criança é essa que é louca pra ser o campeão fodido de Pod Racer, velho?
1: Não, não, tem a ver sim, gente. Hoje em dia você vê criança aí com 8... 9 anos já querendo ser rei do funk e ostentação. Simão, ah, deixa Simão. o cara
2: ser piloto de Racer, velho. Hoje em dia, nós estamos falando de uma galáxia muito distante há ah, muito brother. tempo atrás.
1: <risos> ah, velho.
0: funk nem tinha sido criado ainda.
1: A Débora, minha namorada, ela tem um, ami um, um amigo dela lá que tem um filhinho. O um filhinho um menino tem 9, 10 anos que o sonho dele é ser o Schumacher. Ele quer ser piloto de Fórmula 1 já. Pois e é, aí.
2: e uma criança pode dirigir um carro de Fórmula 1? Não, não pode, mas não, nós estamos não falando de uma galáxia um muito, muito
1: distante, Guizão. Não, velho. <risos> Eu não acho
2: Eu não acho que ele precisava ser uma criança, cara
1: Não, mas assim Sabe por que ele tinha que ser uma criança? Assim, não tô querendo defender Mas já defendendo Por causa de toda aquela mitologia De que você, pra entrar no conselho Jedi Na academia Jedi Você tem que ter No máximo de 4 a 5 anos Ele já tinha 8 Já foi um puta trampo o conselho aceitar ele Se ele fosse mais velho Não iam aceitar Aí Ah, cara de...
0: mas, mas isso a gente conserta depois, Neto <risos> Tá bom Então a gente tem dois votos a um Que essa história de ser criança Pode eliminar, certo? É palela
2: Sabe como é que faz pra esse moleque virar e ir pra Estrela, pra, pra Academia Jedi com mais de oito anos, ele não é o da Fuck the Fucking Chosen One. Moleque, ele só precisa fazer um bagulhinho, velho. Sei lá, no Pod Racer, sabe? Aí chega lá, fala, ele vai bater, de repente, moleque, sem querer faz a, alguma coisa com a força dele lá e faz o carro desviar da montanha sozinho de um jeito inacreditável. Mano, você só precisa disso. Quero ver que não aceita esse moleque lá na escolinha.
0: É, na, na verdade, a gente tem que...
2: Escolinha, ir... olha o que eu reduzi. <risos> a academia de Jedi. É,
1: eu tô me sentindo ofendido já.
0: <risos> e o salário, ó! É,
2: <risos> a escolinha da criançada.
0: Escolinha do professor Yoda. <risos> Primeira coisa. Bom, Anakin não é mais uma criança. Uma coisa que a gente tem é a capacidade de consertar, nós estamos voltando no tempo, concordam? Sim. A gente pode tirar aquele merda do Hayden Christensen? Pode, como por favor, pode, Puta, né? eu falei isso hoje, cara. Bota aí no meu face, você vai ver eu falando exatamente isso, cara. Eu botei gente, uma... então vamos colocar agora... Tá certo que a gente tá querendo consertar o filme mais a nível de roteiro, mas isso me incomoda um ponto, cara. Muito que muito... A gente tem que consertar isso. Quem que seria o adolescente semi-adulto Anakin Skywalker. Puta,
1: cara, aí é foda. Mas sabe o, o ator que faz o Starkiller, que é o dos jogos? Sim, sim, porra. Ele seria foda pra caralho, cara. Podia ser o Heath Ledger. Ledger. Hit
0: Ledger. Mas aí ele já tava meio velho
1: também,
0: então, tá né? Bom, não sei. Eu não acho a escolha ruim, não. Assim, mas o Star Killer, né, que é o personagem, é importante dizer que ele tá na. esse ator, ele tá na série Battlestar Galáctica. Ele tá. Ele faz não. uma personagem no Battlestar Galáctica esse cara não. Sim. Eu tenho não. box aqui, eu tenho box, não desculpa. Não vou com duvidar ele. de Oliver ah, Pérez. Você <risos> sempre
2: tem o box, Oliver Pérez. Você não é desculpa pra nada. Mas quem que ele é
0: lá, cara? É, é, ah, ele é um dos soldadinhos raso ah, lá.
1: Ah, não, aqui. mas você tá falando do, da série nova que ah, tá cara. contando a história do Adama jovem ou da Battlestar mesmo?
0: Agora o Star Galactica,
1: cara, essa série de
0: quatro velho, temporadas... Velho, não veio? lembro dele. Que, que os Cylons são humanos agora? Sim, sim, sim. Bom, decidam-se que tem outras opções.
1: Ai, caraca, velho.
2: Ah, pra mim foi o único que veio à cabeça... Vai, né? tem que ser um ator jovem, certo? Não dá pra ser um moleque que faz o que quer, é, por exemplo? <risos>
0: Cara, eu não sei, ah, eu só consigo cara. ver com o é, velho.
1: É que é foda porque a gente não sabe o que, que ele seria capaz como ator, né? Porque ou ele é muito bom ator ou ele é
0: um caralho do um moleque. Eu já tá vi assim. outros filmes desse, desse moleque e ele realmente consegue fugir desse. Consegue, dessa, do que, é, que quer. é, Mas eu acho ele muito mais ou menos. <risos> é. Mais ou menos, é Mais ou menos. <risos> Pra conquistar a criançada,
2: tinha que ser o Michael Cera, né, velho? Não, Mas
0: tinha que, que, que ser que... o Justin Bieber. Nossa, cara, o Michael Cera, velho. Ele, ele, se ele desse um Force Push, quem saía voando era ele, né, cara? <risos> 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 a, a não ser, a gente pode colocar o, o Charles Hunnam lá do Santos of Arc, e o do Pacific Rim agora. Ele devia ser um adolescente, né?
1: Que é o que faz o Jax?
0: É, o Jax Teller.
1: Ah, ele ficaria legal pra caralho.
0: O Jess Pink, mano. Just... Não, cara, eu fiquei meio <risos> dou risada com ele, velho. É
1: verdade, cara. Só de olhar pra cara dele.
0: Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Guizão, hum. e se a gente colocar um dos irmãos do Supernatural? Puto, Jim! Jim Winchester. <risos> Já era.
2: Jim Winchester, velho. <risos> Jason Necklace.
0: E ele já fazia aquela série do James Cameron que revelou a Jessica Alba.
2: Jason Necklace, o, o Jim. Puta, tá bom. Que agora, Oliver Pérez, até que enfim... Ai, Simão, você não queria chamar o cara, velho.
0: <risos> é, o, o Jason Ackless, é, ele fez uma série com a Jessica Alba muito tempo atrás. Então quer dizer, ele não é um cara novo. Ou seja, ele, dá, ele ia tá, estar tá certo na idade, certo? Uhum. Uhum. Enfim, cara, eu acho bacana Achei bacana
2: Aqui, ó, ele nasceu em 1978 É, ele tem um ano mais novo que eu É isso aí A carreira dele começou em 96 Aí, ó, três anos depois que começou a carreira Tá bom Tá bom, acho que
0: ficaria legal
1: ele ali Ele seria um bom adolescente
0: Bom, cara, definido Jim Ackles, da série Supernatural Ele é qual o personagem que eu não vejo a série?
2: O Jim, Jim Winchester
0: Jim Winchester, da série Supernatural Eu, eu lembro que nos anos 90 Ele já fazia a série Dark Angel, do do Cameron, que foi justamente também a estreia da Jessica Alba e tal. Concordamos aqui, chegamos num comum acordo, que é o cara perfeito pra ser o novo Anakin Skywalker.
2: Sim, fantástico. E ah,
0: tá provadíssimo Batido marcado.
1: Vamos botar na mesa, Oliver Pérez. Todos a favor? Yey.
0: É, yey. Yey. É. <risos> Definido isso, então Jensen Ackers, o que que ele é? Ele é um auxiliar de mecânico, certo? Porque eles estão atrás de peças em Tatooine. A gente pode manter ele na mesma função que está esta criança, cara. É,
2: ele só que na idade para trabalhar.
0: Exato! <risos> tá vendo? Tá vendo? Nós fomos direitos. A... Nós fomos atrás dos direitos dos humanos na puta que eu pariu. Primeiro, a gente é introduzido a ele como um auxiliar mecânico daquele. Vocês querem também aquela criatura lá? o que, tá Aquele dev lá? Não, aquela criatura azul, esqueci o nome. O... É, que
2: é o que é o dono do bagulho todo.
0: O ato. O ato! Hum, <risos> <Pudu>. <risos> Segundo ditas as regras da física comum. O, o, o Vato, para poder voar, cara, ele tinha que ter umas asas, acho que umas quatro vezes o tamanho do corpo dele, velho, é, mas como a realidade Star Wars, foda-se, né, cara? Então. É como é numa galáxia muito, muito distante. Cara, eu sinceramente, pra gente consertar o filme também a nível CGI, eu acho que teria que cortar esse Watto. a gente podia até aproveitar o nome e colocar, tipo, num cara meio pirata, sabe? Um cara tudo deformado. David Jones. É, estilo um barbossa da vida, já Sim. que, porra, tá aí. Geoffrey Rush seria um novo Watto? Não, não pode. Claro que pode,
2: cara Não, velho O ato parece um minuto Mas eu vou Jeffrey Rush pô. Ah, ele não parece um minuto não,
1: cara Ele tem até um papel importante Porque é ele que faz Todo o esquema da aposta Que faz com que a coisa Exatamente. Fique tensa é. na, pod, na corrida de pod racer. Teria que ser Aliás, teria que ser Um bom ator pra fazer
0: Exatamente, cara Mas eu pô, gosto do lance dele ser um CG, cara Cara, mas é, A gente tem que A gente tem que voltar O que fez Star Wars A, a ser um clássico cara. Primeiro tá. Primeiro
2: Eu acho que ele tem que Manter essa raiz E nenhum personagem Ó, não tô dizendo o planeta não tô dizendo nave, não tô dizendo espaço. Personagens não podem ser CG.
0: Os personagens focos da história, né? É,
2: personagens não podem ser CG, né? Então,
0: então eu acho que chegamos a um acordo também, então pode colocar o Geoffrey Rush? Pode, né? Pode,
2: pode, pode. Pode, pode porque eu gosto dele que ele é o, o Conde Marquês de Sade lá, e Marquês é. de Sade é legal que escrevia pelado com bosta na parede.
0: <risos> é mesmo, bosta e sangue. E sangue. Então a gente pode fazer ele o, o dono da revendedora de peças ou mecânicas Sei lá que porra era aquilo, né? E existe sempre aquele papo de que O obi Kinobo Kenobi, ele não vai ser capaz De manipular a mente dele pra comprar uma peça <risos>
2: Obi-Wan obi 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 Kenobi <risos>
0: Mas será que a gente pode fazer um humano capaz de ser uma mente forte, capaz e suficiente para evitar de ser ludibriado por um truque Jedi? É, pois é, talvez ele fizesse
2: no convencimento,
1: cara. Que pois... O que foi que ele fez no filme, aliás, ele não usou nenhum truque Jedi contra o Ato. Ele não consegue, o Ato era imune à força, à raça dele.
2: eu sei. Eu sou o único que sobre o Mas um novo Seria eu acho, hein?
1: <laughs> Saying uh,
2: which, uh, how's he you gonna pay
0: for all of this? I have 20,000 Republic tariffs. Republic credits? Republic credits are no good out here. I need something more real. I don't have anything else, but credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine.
2: No, they won't. What, you think you're some kind of Jedi waving your hand around like that? I'm a Tidarian. My tricks don't work on me, only money, no money, no parts, no deal. Vamos fazer o seguinte, o Joffrey Rush, o ator, ele já é loucaço já, que ele é loucão deformado, então ele é desses caras que acha que o controle vai vir se ele te proteger a cabeça com papel alumínio, por exemplo. Aí, ele bota o papel alumínio na cabeça, ele anda com o capacete de papel alumínio, <risos> não de papel alumínio, né, mas do papel alumínio do planeta lá, com o papel alumínio chega pro Jedi e fala assim, seus truques de Jedi não funcionam comigo. Nem adianta tentar. Aí, por exemplo... <risos>
0: tem que ser um retardado, né, velho?
2: Por exemplo, o obi -Wan simplesmente não faz, entendeu? Tipo, ele acha... <risos> ele tenta resolver casa, no cara. papo, saca? Porque o cara mostrou, pelo menos, que, que sabe do que os Jedi podem fazer e tal. Então ele achou isso interessante. Achou tem legal da parte dele ali. ter esse conhecimento de Jedi no por ser um, né, um, um dono de, de, de mecânica lá nos confins do universo. E ele achou interessante e simplesmente não quis usar, sabe? Não,
0: beleza. Gostei. Mas a gente podia ele fazer ser um loucaço meio malvado. Porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que a família Skywalker tá lá como escrava. Porque o que, que interessa a gente fazer essa corrida toda atrás do Anakin se, na verdade, não tem, não teria, não tem nenhum desafio pra libertar ele daquele, daquele planeta, entendeu? Então, a gente pode fazer tudo bem, ele seja loucaço, sei lá, ele seja até capaz, ele é tão louco que a força não tem poder sobre ele, entendeu? E, e... uma coisa tipo o Brad Pitt
1: nos Três Macacos. É. <risos> eu ficar louco.
2: Caralho, Simon, você tá maluco, velho, cara, até colocou um macaco a mais no filme.
0: São <risos> 12? 13 da sorte. Nessas contas, o Anakin que né, acaba vendo a, a negociação dando errado pro Obnilson Kenobi <risos> ele vê a negociação dando errado ele sai da loja e fala o que que tá pegando aí? Aí o cara explica a situação, pô, eu tô com uma nave tudo fundida não sei o que Vai vir a tempestade de areia. Eu não sei se vocês acham necessário também a mãe do Skywalker? Eu acho porque ela foi o, o, o start, o pivô pra ele começar assim, o lado negro. Tá certo, tá certo. E, e a gente pode fazer ela uma senhora idosa já. Mais velha, né? Bem mais velha. Bem mais velha já que um dependesse muito do outro, né? Seja seja tanto pelo pelo. Sabe por quê? Pelo lado não, feito. Ó, o que pode? Não, mas ser sabe, o sabe, seguinte, ó, sabe o que, pode sabe, pode sabe,
2: o, que... É o, seguinte. o Anakin ele pode simplesmente trabalhar não 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 ser escravo. Ele pode ganhar uma micharia mesmo. E ser, ser abusado pelo, pelo ato, tá ligado? Ele pode ser abusado pelo ato. Só que como ele precisa desse dinheiro, do, do dinheiro que ele paga, e ninguém ele é, ninguém aceita trabalhar com o ato, porque o ato é esse idiota, louco, e é difícil achar, e ele conseguiu um emprego com o ato, e o ato paga o suficiente pra ele sustentar a mãe, por exemplo, que é bem velhinha. Então ele não precisa ter esse regime de escravidão, ele simplesmente fica porque tá, tá, tá uma situação cômoda pra ele. Ele suporta o ato, precisa do dinheiro e tá confortado na zona de conforto dele, ele não precisa... Ele não quer fazer, almejar coisas maiores, justamente porque ele tá preso à mãe, que é muito velho, e precisa que ele trabalhe para sustentar ela e não manter
1: tá. ela. Peraí, só um detalhe importante, porque é o seguinte, tem uma teoria onde, que, que diz que o Anakin, na verdade, é filho do Palpatine, que ele é filho do, do Grande Imperador, né? É uma, uma ideia maluca aí. Se isso realmente for verdade, e fica meio a deixar a assim, se entender no episódio 3 isso, só que nada confirmado... A, a, a mãe do Anakin, ela é muito mais nova que o Palpatine, né? A gente então poderia seria... deixar ela na mesma idade. É, então, eu acho que seria legal se ela fosse bem mais velha.
0: E, e em vez de, de ele ser o Jesus intergaláctico, que nasceu de porra nenhuma, <risos> literalmente de porra é, nenhuma... É, então, né? A gente podia deixar a história meia obscura. Bate perfeitamente, cara. Que legal. O Palpatine foi lá, deu uma palpatinada nela. Passou o Papa Pinto <risos> <risos> o Papanazi, né? Os dois ficaram largados lá. É, cara, interessante, cara. Interessante. Então vamos, digamos assim: Anakin e Obi-Wan Kenobi, junto com seus parceiros, a Padme. Porra, e olha só, cara: que, que legal, cara. O Anakin, já, pô, o Anakin já é um adolescente, um pouco mais que um adolescente. Os hormônios do cara tá lá no alto. Bombando. Motivo a mais pra Padme estar tá lá. Sim, 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 muito bom. Ué? Que, aliás,
1: isso pra mim, cara, não faz coerência isso pra mim, cara, porque a Padme, ela já tem seus 18, 19 anos hum, no cara, episódio 1, é um, mais... e o moleque é muito... tem 8, tipo, ela é 10 <risos> anos mais velha que o cara, velho. Depois, no episódio 2, ela tem 29
0: pra 30, e o cara tem 16, assim, 18. É. Ah, velho. Ou seja, já faz mais sentido que a gente tá falando que o Lucas fez da vida inteira, né? Nossa, George Lucas, filha da p***, eu amo e odeio esse cara. Estamos lá num um diálogo com o Padme, Obnilson Kenobi e já já é moda beats. Junto com o nosso novo Anakin Skywalker. E eles falam, pô, mas é, nós precisamos de peças pra nave. O cara fala, cara, com crédito da República, vocês estão fodidos aqui. Aqui tudo gira em torno de aposta. A única coisa pra você arranjar créditos locais, cara, é apostas. E eu posso... e aí, olha só, o Anakin vendo a, uma possibilidade de ele sair de Tatooine através deles. Concorda comigo não? Sim. Porque, é, segundo dita a mitologia do Star Wars na trilogia clássica, o Obi-Wan Kenobi já falou... Luke, que a, a fama do pai dele é que era um piloto muito bom desde jovem. Sim, sim. <risos> não então, desde pra... criança, desde jovem, ele não especificou uh... isso.
2: Tá, e vamos deixar claro aqui que Obi-Wan precisa ver o Anakin correndo Pode ver, sir. Porque ele fala que viu o moleque Corria demais, era fudidão. Não viu o moleque pilotar uma vez Até o momento <risos> em que ele pega o, o, o Anakin Até a hora que ele mata o Anakin Não viu o moleque pilotar bosta nenhuma
0: Claro que viu E, e aqueles carros voadores lá em Coruscant Que o, o Anakin pilota Passa por terminal de elétrico lá, Aquelas paradas todas e, e, Enfim, nesse filme a gente precisa ter uma prova De que ele é um piloto foda E ele chega pra Padme e pro Obnilson Kedomi E fala, cara nós temos aqui a corrida de pods, cara. Tudo gira em torno disso. Pod Racing, muita gente critica porque é uma coisa que até então estava lá meio que gratuita, mas o Pod Racing, né as corridas de pods, estava lá para provar que o Anakin era um bom piloto.
1: Aliás, eu quero até deixar aqui um conselho para todo mundo. Eu tenho em casa o DVD duplo com cenas estendidas. E, meu, procura no YouTube aí que deve ter essa, essa corrida de pod racer estendida. Ela tem quase, se eu não me engano, ela tem 10 minutos. <risos> tem duas comida. voltas a mais. <risos> não, cara, mas inclusive nesses 10 minutos tem cenas que o Anakin faz durante a corrida que não foram pro filme, que são, assim, muito fodas. Muito fodas mesmo, né? Então, e outra, né? É mais um atrativo pro filme, é mais uma aventura pro filme, mais um motivo pra vender brinquedos e jogos, porque o jogo de pod racer vendeu pra caralho, principalmente na Nintendo na época. E eu acho uma puta corrida legal, cara eu acho necessário ter, sim. Eu mesmo tenho aqueles revel, sabe, plástico modelo pra montar. Tem tenho uns três desses em casa só, pra montar. Só
0: que aí, Obnilson Kenobi acha muito estranho. É, sim, claro. Ele acha muito estranho uma parada. O fato dele ser humano pilotando pod races, sendo que aquilo só raças com outras percepções alienígenas são capazes de, de, de lidar com aquela velocidade toda. A gente pode fazer isso. Porque, pode, pode. nesse sentido, o que mais chamaria a atenção do Obnilson Kenobi pra falar que o cara é o The Chosen One? O obi
2: tá fantástico, velho Cara, o obi <risos> tá muito bom, toda vez que eu
0: isso Passa um seu que... aqui, tá, ó aqui.
2: Então o que que ele faz, então, pra mostrar que é o The Chosen Fucking One?
0: Aí eu falo, cara, eu consigo Pilotar de boa essa parada O, o, o obi um cara viajado pilanta, viu muitas corridas dessas Já postou uma dinheirama, já já perdeu muito dinheiro também.
2: Ele já comemorou no puteiro da galáxia. <risos>
0: <risos> Ele peladão com sabre de luz. É, é, é você imagina. Meu sabre de luz é é meu sabre fala, no way que você pilota uma porra dessa, cara, não é possível. E, e aí o cara, cara, eu tô fazendo aqui um, um pod racer, tô, tô construindo meu pod, não sei o que, vamos lá na minha casa ver. E acho que é até uma explicação mais interessante pro pessoal ir atrás disso, do que uma tempestade de areia forçada, que, sabe, só pra eles entrarem na casa, pro C-3PO ser introduzido na cena, cara, que é uma babaquice infantil. Então eles vão conferir o pod que tá sendo o processo montado. E, e aí, será que o Anakin, ele precisa de um uma outra demonstração de força pra, pra fazer o obi Kenobi prender a atenção nele?
1: Pra, pra gente ver se o, o, o Anakin precisaria provar ou não, pra ficar um negócio assim, eu tenho uma, uma, uma proposta. Ao invés da gente ter aquela... Tem uma cena nesse filme que eles estão ajeitando o Pod Racer do, do Anakin, aí tem aquela bobajaiada que o... J.J. Binks deixa a língua amortecida porque ele passou a língua na porra do raio que liga as turbinas. Lembra hum. dessa cena?
0: Sim, sim, sim. My
1: punk, my punk. Oh, é aquele... the power Couples. Poderia ter uma cena, por exemplo, o nosso Obi... Como é que é meu? Obi-Nilson o... Kenobi. Obi Kenobi. Ele poderia chegar e ver o Anakin... Ele meio que arrumando o, o, o Pod racer ali e tal. E meio que sem querer usando a força de uma forma instintiva Sei lá, levitando uma chave, corça e tal. Como se aquilo fosse natural pra ele. Porque no universo expandido, até nos livros de RPG, tem lá uma, um, uma, uma sessão que fala os adeptos à força. Eles começam a usar a força de forma inconsciente, como se fosse andar.
0: Olha só a minha ideia. Digamos assim, que a Padme está urubu-servando o Pod racer no meio das duas turbinas, certo? Uhum. O Jar Jar Binks está fuçando na cara da nave. E na hora que o Anakin percebe que o Jar Jar Binks tá pra ativar o terminal elétrico e a Padme tá no meio, ele dá um force push.
1: Também. Podia ser. podia ser um, Eu pensei mais sutil. Eu pensei em algo mais sutil, mas essa algo aí... Algo mais foi...
0: sutil é, sei lá, cara. É porque algo... Porque começa a dar aquela noção que ele salvou a Padme, que o, Je, o obi wan Kenobi prestou atenção no que ele fez, uhum. e que o Jar Jar é um idiota modafoca. Quer dizer, a gente só tá... A, a, a gente tem que combinar, apesar que do seu jeito, muito bom. A gente deixa pros ouvintes solucionar aí. Quer é. força, demonstração de força do meio sutil ou de um jeito mais óbvio, né? Ou que dois. De... Que Exatamente. Mesmo. Apesar que a gente tá deixando claro que você pilotar um pod sendo é. da, um humano, você já tem algo a mais aí. E aí eles topam, cara. É, vamos fazer o seguinte, cara. Se eu correr por vocês e usar o meu pod... Vocês me levam embora daqui? Só, só um adendo, só um adendo.
1: É, eu acho muito, muito escroto esse lance do Medicorians. Principalmente... É, não, isso eu não tô nem mencionando. Você tá. que tocou. Eu toquei, não. Mas é importante tocar porque alguém vai falar. Ah, vocês não falam nada. Então é o seguinte. Nós acho que é unânime, né? Somos contra essa porra. Não deveria ter essa, essa porra de medir falar que eu não, falo, não Mesmo porque o tesão mesmo de, do Jedi e do Siths é o misticismo que envolve a Força.
0: É a fé, né, cara? A, a fé, fé posso... e, e, a reali...
1: e, e, e aquele poder que é místico, mas real também, do quão esses caras são fodas. Não cientificar a coisa. Os caras cientificaram essa merda e, porra, perdeu o patamar... Foda que tinha, na minha opinião
0: É que nem você chegar no Vaticano e chamar Vem aqui, oh, padre, padre Francisco Deixa eu coletar o seu nível de Espírito Santo Que o senhor tem
2: <risos> É bem
0: isso é, aí, cara, cara. Não, 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 não esqueça essa porra, cara, então, A, assim, força, abolimos, cara. Abolimos. A força continua sendo mística e foda Mística e foda, pronto Aboliu o clones, cara E o Obnilson Kenobi olha pra Padme Que olha pro Jar Jar Todo mundo sempre olha. Eu falei, cara, a gente não tem opção. A gente tem que ir correr atrás do nosso. Ó, cara, você tá dentro. Só que a gente tem que dar um jeito, porque é, é, é o seguinte: eu acho uma das coisas importantes é fazer com que a mãe do Skywalker se eles não são escravos, ela tem que ter um motivo pra ficar lá em Tatooine.
2: Ué, velha não pode sair, entendeu? Ah, mas... mas ela velha, por que que ela vai sair pra uma vida de aventuras e... E
0: se, e se
1: ela soubesse toda a história, mas escondeu, tipo, quem é o pai, blá, 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 e justamente como Tatooine é um planeta que fica bem no lado, no, na parte exterior da, do, da galáxia, né? Ela É um planeta bem fora da lei, onde a república não chegava ainda, nem nada. Lá ela estivesse, entre aspas, se escondendo, porque porventura o Palpatine sabia que ele tinha um filho fodão e estava procurando.
0: Só que a gente tem que convencer o Anakin do porquê ela vai ficar lá. Porque ele é um filho que se importa muito com a mãe idosa. Talvez se a
1: gente reatasse os laços familiares entre a, a mãe do Anakin e os tios dele que acabaram cuidando dele. E, tipo, ela também fizesse parte da fazenda de... Daquela fazenda de whatever que eles tinham lá em Tatooine Tipo, eles estavam lá pela, far, pela fazenda, pela família.
0: Pela, pela, é, a gente... É, era o Lars, né? Ela já podia... Estar unida já com Lars... Exatamente. É, é uma
1: solução. É uma é, solução. Porque ele vai, ela vai se unir mesmo, ela vai conhecer o cara depois, tá, hum. então já fizesse isso
0: antes. É porque o, o Luke Skywalker, a gente tem que lembrar o seguinte, o Luke Skywalker, por exemplo, na trilogia clássica, ele é um cara que ele foi criado pelos tios. Que é justamente o, o filho do Lars, né? Ou seja, por mais que ele se importasse com aquela família, com os dois idosos, ele queria ir pra academia. Ele, cai, uhum. ele queria sair daquela realidade. Então, o ímpeto do adolescente é querer conhecer o mundo. Sim. Então, eu acho válido agora. Tipo, a Shimi a já tá com o Lars e aí nós vamos pra corrida de pod racers, né? Aliás, eu tô gostando muito mais dessa versão do que da original. Pô, a, nós viemos aqui pra isso, cara. <risos> <risos> I'm <laughs> a corrida do Podracer, vocês mudariam alguma coisa? Eu, eu acho que a corrida do Podracer, cara, é a situação que o CDI é liberado total. Pode. É
2: a... Corrida de Poder, é... você pode.
0: Aí a gente deixa o Cebuba, deixa toda aquela, aquela parada. Cebuba! <risos> é, eu, eu acho legal que tem um personagem que tá correndo lá no, no Pod Racer e o idioma dele é só um espanhol acelerado a não sei quantos RPM. Vocês perceberam isso? Eu, eu, tipo, eu os, os droidezinhos mexendo lá, a nave parada. O cara... <risos> passa, que passa, que passa. Aí explode uma turminha, ele fica. Ui, mamado. Acho interessante, e, oh. até. É. Então, é. cebuba daquela famosa. de di dick vigarista, né? Entorta uma parada do pod racer do Anakin Skywalker. A Anakin Skywalker que já quer impressionar a Padme afinal ele é um adolescente. Uhum. E a gente pode fazer uma corrida muito mais fora, Entendeu? Mas a gente não precisa descrever, cara A imaginação de todo mundo aqui O céu é o limite Incluindo, e não se ausente também, né O ouvinte, pô, de, de dar as suas ideias aí Aí no meio de muita pompa o Skywalker dá um show de pilotagem O único ser humano capaz de pilotar um pod racer. Eu
1: acho que é isso mesmo A gente só não pode esquecer de antes dele sair do Tatooine Tem que ter o um primeiro encontro com o Darth Maul Mano, já sei Na, na, na parte da corrida
2: o, o Anakin ele perde uma das, das Turbinas, né? Os propulsores
0: ele, ele na verdade ele não perde Ele perde a não. conexão de energética é. Entre os dois pods E aí ele, ele faz aquela gambiarra Puta cara, em vez de ele usar Puta ele cara, ele isso usa, mesmo. Ele usa tipo martelinho magnético. É, exatamente. Em vez de ele usar um martelinho magnético, ele usa o. o, o olha só que foda, cara. Puta cara, essa ideia foi foda agora. Obrigado. Você tem o um crédito. E, Digamos assim, todo piloto de Fórmula 1 ele tem a sua comunicação com, 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 com os boxes, certo? Certo.
2: Menos uhum. é o Rubinho, o Rubinho não tem.
0: <risos> não, é, na verdade tem, só que tem com delay. <risos> 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 uh, mas aí, cara, o, o Obnilson Kenobi já sacou que tem algo a mais no moleque E aí, cara, na hora que o, o Cebuba dá o trapaceio final dele Que as turbinas se separam e tal o Obi-Nilson Kenobi começa a soltar os conselhos, os famosos conselhos dele, que sempre chega, né, na, na voz dos seus aprendizes, né, que nem mostrado no Luke Skywalker, Use the Force! Use the Force!
1: Luke.
0: E, e, tipo, ele começar, não obviamente usar a força, mesmo porque o moleque não é... Ele tem a ciência que o obi wan Kenobi é um cavaleiro Jedi. Tipo, ele falar alguma coisa pro Luke se concentrar, cara, e em vez da, de ele usar a porra daquele caralho de ferramenta magnética, ele usar um Force Push. Push, não. Um Force Pull, no caso, né? É. É, move object. Pra atrair a turbina de volta ao seu lugar, pô, eu acho que ideal, né, cara? Eu acho que seria mais interessante o seguinte: ele tenta com o
1: martelinho, acontece alguma merda, o martelinho cai. Aí ele tenta com a mão, vai lá com.
0: Tipo. A lagmite é, e com... tá no meio do caminho, pega o martelinho da mão Ou dele. Ou outro
1: e... corredor bate nele assim e ele derruba. Exato. Aí é. ele, tipo, levanta do cockpit vai tentar na mão e dá passa num, num outro negócio ali, que ele cai pra dentro do cockpit de novo e ele começa a entrar em desespero. Ele dá um berro. Aí, é, aí o Leon Nils... <risos> ele, que é? O Obi nilson Obi, -Nilsson, <risos> Obi Kenobi. Ele manda um, uma telepatia e fala, use the force, focus, Anakin, sei lá, qualquer é. coisa assim. Aí <risos> ele, tipo, uma, num frenesi raposa gohan, ele... Pega um objeto assim, usando a força e toca, encaixa e liga tudo de novo não, e sobe não. a é, música.
2: É... Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ele pode fazer sozinho. Ele vê que Também, não consegue. Também, melhor, é. a mão, ele, sei lá, velho, ele apontando pro negócio, vendo que não consegue alcançar e dá, sei lá, um berro fudido. Ah! Aí, o negócio de repente volta pro lugar.
0: Liga de novo e volta pro força total e sobe a música. É, então, mas ele, tipo, ele tem que estender a mão, fazer um gesto é, assim, assim. Que...
2: Ele tentou fazer, arrumar com a mão só que ele não conseguiu, só que ele continua na posição, entendeu? Tipo, tipo tentando alcançar ainda. Aí ele dá um, um berro de ódio de que ele não consegue alcançar e vai se fuder por causa disso, não vai conseguir sair da merda do planeta, não vai ganhar, não vai fazer bosta nenhuma, vai voltar pra aquela merda aquela, daquela Exatamente. oficina de bosta que ele trabalhava, naquela condição ridícula. ele, velho, ele caralho, sabe? Tudo que... Ele, ele vem na cabeça dele, tudo que ele vai perder. Aí ele dá um grito, velho, e de repente vá, dá aquele force, puxa o bagulho e volta pro lugar ele, sei lá, ele até pode ter um, um force back, de repente. Ele, a hora que volta pro lugar, o negócio tipo, puxa ele um pouco pra trás também, sabe? Aí já acaba sentando de volta, não pode ir.
0: Na visão de diretor, eu já imagino aquele close na, na, na cara do Jensen Ackles, né? Aquele, isso, cara. O cara todo suado, fazendo força, né? E, cara, tá as assim, vem
2: assaltada, sabe? Da cara de raiva, velho. Ele... Aí o negócio volta de uma vez Ele até vai pra trás assim, senta de volta Não entende muito bem o que aconteceu Só que o Obi e o Nilson Kenobi saco o que ele fez aconteceu. Cara,
0: eu, eu acho o seguinte <risos> Mais que isso É só ele pegar as duas turbinas com a, com a mão E fazer que nem se fosse Esqui aquático na areia, né <risos> Mas beleza, cara. Porra, achei muito da hora. O Guizão, pô. Era só um pouquinho de brainstorm a mais, né, cara? E, <risos> nossa, e você tinha um puta de um filme, cara. Aí, George nossa. Lucas. Hashtag chupa. Cara, sei lá. E a gente pode colocar um final dramático também, né, cara? Então, tipo.
2: Sabe o que pode ter? Rapidinho. Uh, nessa hora que ele dá o, o, o force push no negócio, o negócio volta pro lugar. O Obi-Wan pode nem ter visto. Mas ele sentiu, cara, aquele negócio do nada. É, é ele sentiu, cara. A força é. sendo usada, tipo, ó, oh, cara, quem? Sou eu? Não sou eu. Tipo, eu sou, um único único na força. Eu sou o único jogador nessa porra aqui.
1: Onde ele
0: ele sentiu o distúrbio, ele sentiu o distúrbio é, na força. Exatamente. Afinal, no futuro, ele sente um planeta inteiro indo pro saco, né? Uhum. Ou seja, a gente podia. Fazer tipo um easter egg, né? Que ele já tem esse, essa capacidade de se conectar com as coisas em volta, né, cara? Ah, e boa. E mostrar essa capacidade também, não só do Anakin, como do próprio Ubnilson Kenobi, né, velho? que aliás e... poderia
1: ter começado poderia ter desencadeado tudo isso mesmo a partir desse evento é, de tão forte que ele foi porque aliás o cara é o The One né em vez de ele perder a turbina pela
2: porrada do, do em vez de por causa de ser, ser bobo velho no meio da corrida podia aparecer o Darth Maul véio, e meteu um o lightsaber na turbina sacou
0: você lembra que durante a corrida tinha o povo da areia lá Sim. dando tiro neles interessante também às vezes até o próprio em vez de ser uma Tão direta do Darth Maul,
2: ele podia estar tá coordenando o povo da areia.
0: É, porra, <risos> tranquilo pra mim.
2: <risos> não, não, beleza, beleza. Aí explode tudo e tal, aí ele beija lá, a, a Padmé beija ele você quer alegria, não sei o que, tal, tal. Aí eles conseguem as peças, fazem todos os esquemas e vão embora. Certo. Aí o que que aparece? Volta pro povo da areia, a hora que eles estão, naquele momento em que eles atiram, né, eles continuam lá no meio dos montanha. Aí uh, volta pro povo da areia, velho, e like aparece o Darth, Darth Maul com, que tava no comando deles.
0: Cara. Tá ligado? E isso faz sentido até o que vai acontecer com a Shin no segundo filme. Exatamente, então
2: eu o, o povo mãe. da areia tava atirando por quê? Porque o Darth Maul ele sabia o que estava acontecendo ele viu isso, só que ele tava de longe porque até então ele, ele podia se fuder ele não queria se expor nesse, logo nesse primeiro momento, porque ele queria conhecer o inimigo, né, assim,
0: exatamente é,
2: até a visão do inimigo, então, afinal ele... Ele, é,
0: ele é um sifre, não exatamente, é um retardado
2: exatamente, apesar de ter aquela cara louca lá ele ainda não é um idiota, ele é um puta de um guerreiro então ele não vai de cara já enfrentar o Obi-Wan, por sim, sim. exemplo, que era um, um Jedi no ápice da sua formação né?
0: é que eu acho meio furado eles atacar o Anakin, porque o Anakin até então ele não tem proporção nenhuma na história pra, mas ele tá sabendo mas, mas,
2: ele, mas o, o Darth Maul ele acompanhou esse processo todo e ele sabe que é o Ana, se o Anakin ganhar que eles conseguem ah. sair dali
0: ah, tá, ali uma de espião. E, Isso.
2: Aí, então, no meio da corrida, enquanto tá trocando aquela troca de tiro do Povo da Areia, tal, aí acontece tudo o que acontece no final. Volta pro Povo da Areia, sei lá, sabe? Fazendo trivialidades lá, recarregando arma, voltando, descendo, né, do, de, do, do esconderijo que tava, tal, e aparece um deles falando em específico, por exemplo, o líder do Povo da Areia ali conversando hum. com uma, um ser coberto, né, todo de capuz e tal, na hora que mostra o Darth Maul. Hum, ou, boa, então, ou então... Ou então, nossa senhora, ou então.
0: <risos> Aí vem coisa boa, hein, segura. Ou, então,
2: ou então, o cara falando, né? Pro, 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 pra, esse ser, pra esse ser de. 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 capuz, negro e tal de costas, tá? Esse ser falando tal, e o cara, sei lá, falando alguma coisa do tipo, olha, oh, escapou, a gente não conseguiu matar ele. É, mas a gente vai conseguir na próxima, não sei o que, de repente, velho, o cara tá só falando, ele tá em primeiro plano, ele tá, assim, de costas, é, Sim. de frente, de costas pra câmera, perto dele, e o cara de frente pra gente, um plano mais, mais, mais ao fundo, e falando e se justificando de por que não conseguiu acertar a criança, de por que não Isso. matou, de repente vê um sabre, velho, aí ele tá falando, ô, oh, porque ele escapou, mas a gente vai conseguir, Zua! passa o sabre vermelho na cara
1: dele, divide ele no meio, é muito perfeito. foda, cara. Perfeito. Muito foda. Puta, eu ia falar isso. Puta, o Darth podia matar os caras da areia, mas eu fiquei, achei, puta, eu de ser meio piega disso. Assim. É. Mas do jeito que você colocou, o ficou bom pra caralho,
2: não precisa nem mostrar a cara do Darth Maul. Você precisa mostrar aquele sabre dele de dois lados. Não,
0: a, não. A, a não, 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 não. mostra um lado só. Um só, lado só. Corta um o cara, caiu, ele
1: fala, vira de costas e continua andando.
2: parte que faz, que faz o Star Wars, sabe? Aquele fade-out que vem de diagonal, assim?
1: Isso, bom. Perfeito.
0: Agora, agora me diz um negócio O Darth Maul originalmente no filme Ele ataca eles enquanto eles estão Retornando à nave Isso. E, é, depois que o Anakin se despede da mãe Vocês acham importante manter Essa luta ou dispensa não, também?
2: Não, porque depois dessa cena época que eu coloquei aqui agora
0: velho,
2: <risos> É, é só aparecer no final De novo
0: É mesmo porque essa luta você vê que ela é gratuita Ela uhum. é muito
1: gratuita Os cara tão, a, a cena simplesmente corta os caras estão correndo do nada, fugindo de alguém, X, né? E, e mesmo e... porque
0: o objetivo dessa cena é demonstrar justamente isso que a gente fez, sem Exato. expor muito ele, porque... Ou seja, é, essa lutinha que tem originalmente no filme, dá plena impressão de que o Darth Maul só tava testando o, o poder do Qui-Gon, no caso, originalmente no filme. Sendo que aqui ele fez isso de uma maneira sem que ele se exponha e mais importante, sem que ele se exponha
2: o Sif, né? Exatamente, e ele fica ele fica no suspense até o momento
0: que ele aparece. Exatamente, afinal de contas a ameaça é fantasma é você fantasma. não vê, você não vê entendeu? E a partir desse momento o qui Gondin, ele sabe que os Sif estão de volta aí, querendo, estão atacando entendeu?
1: E, digo, e, e, e tem mais um negócio interessante pra falar aí, na versão do DVD, que tem as cenas extras eu juro que eu não lembro, mas o o George Lucas bota uma cena que justifica por que que o Darth Maul encontra aquela galera no, no deserto lá, assim. Por que que ele chega ali naquele ponto e encontra ele? Se eu não me engano, o Darth Maul tava perseguindo eles na cidade, eles perceberam, e aí eles, ao perceber, sai correndo. Que é uma desculpinha bem ridícula, sabe? É, é,
0: na verdade, o, o, originalmente, o Darth Maul ele tinha soltado uma sonda na cidade. Ah, foi isso. Ele um soltou robôzinho. duas,
1: sondas, é, duas é. ou três sondas, elas acharam, voltou pra ele, falou onde tava e ele foi atrás. Foi atrás, exatamente. E nessa... Os caras... Aí essa cena foi cortada. Eles se encontram na cidade... Não rola uma treta, mas o b wan percebe que tá, sendo, que tá sendo seguido, e aí eles vão correndo pra nave, e aí ele intercepta no meio do caminho. Eu acho que a proposta do Guizão é muito mais divertida, por exemplo. Né? É
0: muito mais divertida. E, e outra coisa, olha só, cara, no que a gente podia solucionar muitas outras coisas. Sebulba tá na frente, certo? É. Cara, na, na hora que o, o Jensen Ackles, ele soltou aquela força toda né, pra fazer, e, e você sente que o o wan dá aquela bambiada na, nas pernas, e ele fala, opa, aconteceu alguma coisa aqui, né? E tipo... O Anakin, cara, ele é um cara destreinado Ele não é um Jedi, ele é um cara Que tem o poder da força, né Fluindo nele, mas ele não sabe fazer o uso E aí a gente pode Fazer outra menção ao que ele se tornaria no futuro. Que ele tá no sangue dos olhos e ele vai lá pra matar o Uhum. Então, cara, olha puta cara, olha a minha ideia, velho. O Cebuba, o Doug, o Cebuba, Da raça Doug, o cara tá na frente.
1: Até hoje, quando eu tô na estrada, assim, viajando essas coisas, eu tô com a Débora junto, aí meio que passa um caminhão, um trator não, né? Mas passa um caminhão ou qualquer coisa assim, meio grande, que faz um barulhão de motor meio, toto. A gente sempre fala, ó, o ser aí.
0: É, cara, a minha mãe tinha uma máquina de lavar. Vá, velho. <risos> na hora que ela se centrifugava, <risos> e era velha, ela fica. É, é o toc de toc É toc 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 Anakin vai pro tudo ou nada. Só que além de ganhar a corrida, ele quer foder com o Cebuba, velho. Claro, já tem que começar a ficar com ódio. É, exatamente, ele tem que começar a demonstrar, cara, por que, que é um erro treinar ele sendo velho, né? sim, entendeu? Sim. Olha só o meu plano. Ele desconecta uma das turbinas e joga uma das turbinas pra cima do Cebuba. E ele chega na linha de chegada com uma só... Ui. Com a, o cockpit dele dando volta e caindo, se destruindo todo e ele saindo inteiro da parada.
1: que pariu, seria épico, hein? Com a música subindo no final. E a turma gritando
0: o, o, a, o único acerto do filme foi o John Williams, cara. Eu, a gente não mexe em nada, cara, entendeu? O que, que você acha, Grisão?
2: Jogar turbina no Buba?
0: Ele jogar uma das turbinas do Buba e chegar com uma turbina só, com o cockpit, o cockpit dele todo descontrolado, girando e ele se segurando do jeito que dava.
1: E digo mais, o Cebuba podia morrer nessa.
0: Morrer, exatamente. aí ia
1: ficar foda. E ele descobriu depois e vinha aquele sentimento de
0: foda se ainda. É, e tipo a nave do Sebumba vai pra uma rocha e ele não tem mais poder de desviar. Ele, ah, já sai puto!
1: Porra, uh, sei, não, não. Gostei, gostei ficaria é bem mais, como tu diria Intenso a coisa
0: Todo mundo vai correndo pra linha de chegada no meio daquele fogarel Todo, cara, e ele saindo sem nenhum arranhão Só aquela sujeira, sem capacete Sem porra nenhuma, capacete a já roupa tinha jogado
2: chamuscada. Isso, meio preta
0: já É, e a Padme já chega abraçando Beijando, foda-se <risos> 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 Afinal dos pontos, o cara é garantia das peças Né, velho Exato <risos> cara, bom, depois de tudo isso a gente tem, vai ter a separação ele já causou uma morte o Nelson Kenobi ficou meio, né assim, pô, o cara usou a ira dele né, cara, uhum. mas isso é questão de treinamento, o cara botou fé nele ainda tem a, a separação com a mãe dele a Shime Skywalker, né, mais o Lars tem que
1: ser traumático isso de alguma forma.
0: Isso, os dois lá, e ela falando, não, corre pro seu destino e não sei o quê e tal. E, cara, e tem que lembrar, cara, que desde que ele se conhece até a corrida do pod Wasteland, o Obi-Nilson Kenobi, que vai sentindo aos poucos que ele tem o talento pra coisa, vai meio que, não convertendo, mas começando já uma... Não é treino, mas já converse, preparando ele pra um possível futuro, hum. né? Na, como Jedi e tal Bom, nessa parte a gente chega lá em Coruscant Que eles já estão com a nave consertada E aquela coisa E vai ter o aquele encontro No ginásio do Ibirapuera Espacial <risos> <risos> Ah não, cara É, porque é igual, velho Ele não é só um pouco crer. mais high-tech, né E a gente tem aquela coisa toda, né O reencontro do Palpatine com a Padme né? A galera introduzindo o Anakin Naquele meio todo Nessa daí, cara, a gente tem também as questões políticas que, no final das contas, pode permanecer a mesma, né? Do, do Senado corrupto... É, eu diria até que essa parte aí do plot de como
1: o, o Palpatine é, usou a máquina da República, vamos chamar assim, e o outro lado dele, que, que é a Federação de Comércio, né com o Conde Duca, como ele fez toda essa manipulação que gerou a guerra, as guerras clônicas e o Império, eu achei bem legal até, isso aí... Foi interessante, apesar de simples, mas foi interessante.
0: Bom, e aí a gente tem o retorno para Coruscant. Que é a cidade, né? Obviamente, aí já é o cenário onde a Padme atua junto com o suposto senador de Nabu. É isso. E os dois acompanham todo o, o desenrolar da história, da. To, toda a questão da federação de comércio, né? Tá travando Nabu, <risos> enfim.
2: É quando é Nabu travado?
0: É! é <risos> Nabu travado. Tá, tá travado né? Nabu? Pulando essa parte, que até então eu não, a gente não vê muito erro nem nada tá a parte de apresentar Anakin Skywalker ao Conselho Jedi. É a primeira vez que nós vemos um Conselho de Jedis, né? Sim. De vários Jedis. Verdade. Lembrem-se que, originalmente, no filme, o Anakin sai da sala, né? a Yoda fala, Ó, esse cara tem talento, hein? É tá, tá ligado? Entendo. Ele é introduzido ao Conselho Jedi e tal, e depois que o Anakin sai, que é o nosso Jensen Atlas, ele começa a discutir da possibilidade de treinamento. Cara, eu vi esse rapaz manifestar força e tal... E o mais importante de tudo, querendo fugir um pouco do roteiro de novo, eu voltaria ao acervo de criaturas de Star Wars, da trilogia clássica, e eu pegava aquele boneco velho do Yoda e colocava ele de novo lá no conselho. Velho.
1: Se eu não me engano, no episódio 1 foi usado um boneco.
0: Foi usado um boneco que eles não conseguiram... Falaram que era uma liga nova de borracha e não sei o quê. Um o Lucas bom. acreditou e sei lá por que raios ele deixou. E acabou que só nas edições de DVD, depois eles trocaram para um Yoda CGI também. Ou seja, uma coisa importante, o Yoda aí é a primeira aparição do Yoda. O que, que vocês acham? Boneco ou CD?
1: Boneco.
2: Boneco. A gente já, já definiu mais cedo aqui que personagem... Boneco. Boneco,
1: né? E, e... É, mas Pô, a gente tem que tomar cuidado com essa decisão, porque mais pra frente, quando o Yoda for lutar, não dá pra ser boneco. Se vira, bichão. Não sou eu não, que tá Pera
0: Peraí, tem que ver se Yoda vai lutar.
1: Não, tem que lutar. <risos> aí, eu, aí eu acho. Que tem, tá? <risos> não não e... sei,
0: cara. Não sei, eu, cara. Eu, isso eu fica pra segunda vida... parte é. nesse cast, <risos> que não é necessariamente na ordem cronológica, a gente vai Exato. fazer depois. E tem aquela discussão toda: isso daí, o conselho não aprova treinamento do moleque, Nossa, eles sim, testam. Sim. O Anakin, ele, ele adivinha todas as as coisas, eu não sei o que, e o conselho se nega, e o Obinilson Kinobi bate o pé, não, cara, eu vou treinar ele eu vou deixar ele, né, no ponto e tal. Essas coisas todas, até nesse o roteiro, acho que caminha bem aí, sem intervenção
1: nossa. É, mesmo porque o, a estrutura do Qui-Gon, ele já dizia ali, no, no próprio filme fala, que ele já era meio rebelde, né, meio... Ele já era um Jedi meio que encarava um pouco, porque ele defendia muito o ponto de vista dele, sabe? Ele não aceitava quieto.
0: Então, nisso daí, Padme, contra os, todos os conselhos, ela vai retornar a Nabu, né? O final Nabu tá com um problema de guerra, né? E ela vai voltar e Obnilson Kenobi mais o seu parceiro inseparável Jar Jar Fucking Binks <risos> e toda a galera da nave vão voltar pra Nabu pra resolver, já que o lado político não resolve, a é gente vai, vai resolver na porrada, é claro o Anakin fala, vou permanecer do lado do Obnilson Kenobi afinal de contas ele vê um potencial enorme em aprendizado, certo? Todo mundo concorda?
1: É, certo,
0: sim. E a gente encontra com a federação já Nabu travada como bem diz o, <risos> o Bizão. e Nabu, cara, precisa construir a aliança com a raça dos Gangam. O Jar, Jar encontra a Padme chorando, alguma coisa, não sei o que. Ele falou, ó, oh, o nosso povo... A gente tá na mesma, a gente habita o mesmo planeta Vamos tentar se ajudar, eu vou conversar com, com, com os nossos líderes lá, não sei o que Isso daí pode manter na mesma, só que como uma criatura não idiota É, que isso daí, cara, aquela... Bom, já já a gente chega na, na guerra e eu falo Sim, cara, eu acho que até a parte da aliança de Nabu Tá bom, legal isso De Nabu debaixo da água com a Nabu de cima d'água <risos> eu, eu acho que até essa parte é legal, tirando que... Meu, é, a Natalie Portman, cara, é uma excelente atriz, cara, mas nesse filme ela tá horrível, né, cara? Então, é, e ela sempre foi uma excelente atriz desde pequena, porque a gente acompanha ela, ó, sim, sim. Né, de muito tempo atrás. Ou seja, ela é capaz de fazer atuações melhores do que aquele pedido ridículo da Nabu de joelho, não sei o quê. Que eu acho uma atuação horrível, enfim. Muito robótica, né? Sei lá.
1: É, mas isso foi por causa da péssima direção de atores do, do Lucas, né?
0: Tem essa também, né?
1: Foi e... ele que direcionou ela dessa forma.
0: Então a gente acha que a gente pode pular pra guerra, né, cara? A gente tem aquela... Nabu que é praticamente um planeta feito de grama rasa. <risos> Bom. Eu odeio isso, cara, sabe? Eu não sei se. Apesar que é necessário um campo aberto pra batalha, né, cara?
1: Uhum. Ó, uma coisa que eu acho muito legal da batalha, e isso. aquele, aquele pré-battle, sabe? Antes da batalha, quando o, Nabu, quando o exército Nabu tá se juntando, que tem aquela cena deles passando no, no pântano. O cara tocando aquele, aquele instrumento, aquela corneta, ficou aquele clima meio assim, névoa. Os caras saindo dos pântanos e tal. Aquilo podia ser um pouco mais sombrio, um pouco mais tipo trezentos, sabe? se os caras são espada-escudo, podia ser um pouco mais, sabe? rua ahu, ahu, ahu. rua
0: <risos> É, eu não, entendi Cara, são guerreiros no final das contas É que o Jar Jar, ele idiotizou tanto aquela raça Que a gente simplesmente esquece o fato de que a raça Gungan é uma raça guerreira também, entendeu? Lembrando, cara, que o Jar Jar, ele fica acompanhando o exército dos Gonga. É, ele fica atrapalhando, né? É, cara, eu acho que pro nosso objetivo ele tem que lembrar que ele agora é um parceiraço do Dobby nilsson Eu acho, cara, que o palácio tem que ser invadido e ele tem que ajudar, em vez de ele ficar lá com, com aquele monte de gongam. Porque tá correndo pro meu objetivo. Então nessa, cara, eles invadem o palácio que a, a Federação de Comércio tá lá, eles estão com alguns membros do governo de Nabu, com exceção da Padme e seus aliados, e a Padme vai direto pra porrada, né? Eles invadem pelo hangar de Nabu, que tá cheio de naves. Lembrando que faz sentido Agora, o Anakin já provou que é um piloto do caralho. Em vez do... Simplesmente do obi mandar ele se esconder... Cada um, cara... Meu, aquele tiroteio do caralho, velho... Cada um parte pro seu lado, se esconde... Anakin's Ackles Skywalker... Ele vê a porra de uma nave, cara... E ele começa a fazer aquele estrago lá no próprio andar... Com os blasters de, daquelas naves... Acho que até aí faz sentido... Ele lembra que quando abre aquele portal... Que eles entram do... Da... Do hangar... para dentro do palácio... Quem que aparece? Darth Maul. Darth Maul e aí sim pela primeira vez ele revela o rosto completo, aquela, aqueles chifres, aquelas marcas vermelhas no rosto. Pô, cara. E aí ia ser um pega para capar, porque olha só a minha ideia, cara, é matar o Jar Jar. <risos> <risos> e deixar o obi que Kenobi Fulo da vida
1: Agora, tinha que ser uma, de uma forma Que chocasse o público Porque cê, ah, naquele ponto
0: você tá gostando
1: do J.J. Binks Quase como se fosse o próximo Han Solo
0: É, eu, eu acho que é o seguinte, cara Abriu o portal do hangar, tá lá atrás O, o Darth Maul Jar-Jar Binks, cara, já tira o blaster dele Da cintura e já começa atirando Entendeu? E aí o Sim. Darth Maul revela as duas blades de, de luz dele. E aí ele vai arrebatando tal. E, e, meu, de qualquer jeito, eu acho legal, de repente, o Jar Jar Binks ir atrás. Meu, lembrando que... Não sei porque Mas a gente quer um personagem... Um, tipo um Han Solo pra essa aventura entendeu, cara? Um, cara? um cara estilo Han Solo, que foi uma coisa que faltou né, cara? O anti-herói okay. o anti-herói anti cômico, né? Que é, que é uma coisa que o Han Solo marcou a trilogia inteira, mas pelo menos pra esse primeiro filme, cara a gente quer meio que homenagear, né, esse momento da história clássica do Star Wars, né, cara? É, eu, eu acho até inclusive que o Jar Jar, cara, vai atrás do cara só no blaster e, e o Obniuson Kenobi, ele vai dando force push né, em todos aqueles androides lá e ele fica meio pra trás. E lembra que que tem aquela aquele cenário que eles têm um campo de força que na verdade quem fica para trás é o Obi-Wan Kenobi e o Jinn uhum. fica lutando sozinho, entendeu? E a gente pode recriar esse momento com o Obi-Wan Kenobi chegando atrasado, o Jar Jar Binks segurando as pontas do jeito que pode até que ele recebe o, um sabre nas ventas.
1: É, só, só um detalhe que você tá falando que é o seguinte, no, no universo expandido, no, no jogo The Night of the Republic, tem um vídeo de um trooper, um soldado humano, trooper, enfrentando o Darth Malak, que é tipo o top badass do jogo. E ele enfrenta o cara na porrada. E o cara usando força, usando sabre, usando tudo que dá, e o cara enfrenta o cara na porrada mesmo, sabe? Tem uma cena muito foda, inclusive, que ele se, eu, o cara tá usando a força contra ele, e ele, sabe, andando contra a força, e o cara consegue chegar nele, aí ele vai dar um soco na cara dele, ele para o cara com a mão, aí ele abre a mão, tem uma granada na mão dele, explode na cara dos dois, assim, sabe? Tanto que é por isso que o, os dois ficam com a coisa deformado e tal. Eu acho que poderia ter uma, uma intervenção assim desse Jar Jar Solo aí, né? Uma coisa bem, tipo... O cara
0: na mão limpa enfrentando Jedi sem os de força, sem uso de nada, sabe? Seria muito foda. É, então, porque a gente quer criar aquele puta parceiro, cara, que ele tem aquele link, o, o link, né, que ele criou de amizade. Afinal de contas, segundo as regras, as leis do, do povo Gungan, né, ele deve a vida ao Obi-Nilson Kenobi. Então a gente pode, ele meio que se impor primeiro pra evitar que o Obi-Nilson Kenobi vai pra luta franca com o cara. Afinal de contas, ele deve isso pra ele, né?
2: Ele pode até acertar, tipo, uns dois, três tiros, sabe? Uhum. De lado, assim, no, no... Meio
0: que machucar o cara.
2: É, pra ele ir na, no apetite mesmo pra matar, sabe?
1: O Anakin poderia ver essa é, a morte do Jar Jar Solo, o sangue no zóio do Obi-Wan, que é o futuro mestre, e ele vê ali
0: não o dá, próprio Obi-Wan... Não dá não, tem... dá, não dá porque o Anakin está na nave. Ele então mas, porrada... tudo tá aconte... Não, mas tudo isso está acontecendo mas tudo isso está acontecendo no hangar com ele ainda sentado
1: na nave não é, a morte, não é a morte do Darth Maul Tipo, tudo isso acontece ali O Jar Jar morre, o Obi-Wan Fica sangue no zóio, vai com ódio pra cima do cara e eles mudam de lugar, aí ele sai canado. Aí abre pretexto pra lá no meio do filme Quando o cara fala, você tem que controlar Sua raiva, essas coisas, ele fala, é, mas você não fez isso Com o Darth Maul, quando eles começam a bater boca
0: Então, cara, mas é, é o seguinte, aí a gente Tem que olhar também o filme Do ponto de vista do diretor, porque no final De todo filme de Star Wars, abre Um ato que se divide em várias Cenas, entendeu? Se você pega a trilogia clássica, o Retorno de Jedi, a gente tem o grupo que tá na lua de Endor, a gente tem o grupo que tá, o Lando Calrissian tá na Millennium Falcon, na, no meio das construções da Estrela é, cara, da Morte e o Luke com o Darth Vader e o Imperador, ou seja, são três núcleos entendeu? E acontece é. a mesma coisa aqui, então por isso que de algum jeito ou de outro, isso não vai dar pra acontecer porque a gente tem que provar definitivamente que o, o Anakin Skywalker é um bom piloto e ele tá Lutando pela causa, né? Ele é um cara que tem a força, que ele tem o talento e que ele é um bom piloto e, e que ele pode né, muito bem ser do bem, como do mal também, nada impede isso. E mandar o Anakin, cara. O Anakin é já quase um adulto, cara. Manda ele lutar junto com toda aquela... A, a frota de naves de Nabu lá no, na nave da estrela... Aquela nave central da Federação de Comércio, cara. Nessa, uhum. a gente tem o um núcleo da Padme tentando salvar todos os outros líderes do governo e ainda forçar uma rendição dos membros da federação que estão em terra. E nós temos... Obi-Nilson Kenobi e Jar Jar Motherfucker Big Solo contra uhum. Darth Maul. Bom, naqueles lugares né derivados do hangar lá. Na luta espacial, cara, sem messe, a gente pode fazer Anakin Skywalker e dar uma lição em toda a frota estelar de, de Nabu, velho. Sabe, a gente pode mostrar ele salvando a frota inteira. Sabe, com as artimanhas todas de piloto que ele tem. E a gente pode fazer ele invadir aquela... Aquela mini estrela da morte da Federação sabe Ele destruir por dentro no tiro Dar um tiro no reator Isso daí eu manteria A não ser aquele uhum. diálogo ele, oh, Vamos girar, parece ser um bom truque Isso ah, daí é. É. Não, Isso é... <risos> <risos> Isso daí tá a gente elimina, né, cara? Jar Jar Binks caído no núcleo central. Jar Jar Binks e Obi-Wan Kenobi. Jar Jar Binks mortalmente ferido e aquela, aquela porta de campo de força separando Darth Maul e Obi-Wan Kenobi, certo? Nosso Obi-Wan Obi Kenobi, no caso. portal de Campo de Força, a melhor luta de sabre de Luz. Apesar que essa luta de sabre de Luz, do Obi-Wan Kenobi com o Darth Maul, cara, ela é muito boa, cara.
1: Ela é muito boa muito também, Muito boa,
0: acho,
1: é rápida. Cara. É cara, e o Obi-Wan é Obi vai pra cima pulando com o né, cara? Bate, defende de frente, defende de costas. Foi a primeira de vez que base. eu vi uma defesa de costas, cara. Muito foda.
0: Eles criaram aquela, digamos, fator cômico de que o Obi-Wan sempre perde... O Cyber de Luz, mesmo apesar de ele cobrar o Anakin pra nunca perder o dele, né? Pô, <risos> é, faça é o, que de mando, o que eu mando, não o que eu faço, né? <risos> isso, isso. O que eu queria deixar de legado desse filme pro próximo é Darth Maul ser o vilão da trilogia inteira, cara. Esquece ele Não morrer. O destoco, não morrer. Tipo, nessa luta. Obi-Wan Kenobi, sei lá, corta o braço dele, mas ele não morre.
2: Ou então faz uma, um corte com o sabre de luz tipo bem na cara dele. Então além daquela cara multicolorida, ele fica com uma cicatriz. De fora é. a fora, assim da testa até o queixo, assim, ó.
0: É, ele fica com uma cicatriz na cara e sem um braço, tá bom? Tá
2: é bom. É porque é sem um braço é foda pro cara que... Já sabe.
0: Os caras colocam a prótese à vontade. Ah, é filho. verdade. O é. é. que a gente pode fazer? Aí finaliza o filme, desse núcleo pelo menos, Obi-Wan Kenobi com sangue nos olhos, porque praticamente o cara matou o seu novo parceiro de aventuras, Jardim armada fucking Binks, para deixar o final aberto. A gente pode deixar, tipo obscuro se o Darth Maul morre ou não mas com o objetivo de que ele volte no próximo filme. E aí quando ele voltar pro ataque dos clones, aí sim, sem o braço com a cicatriz e tal... E ele cai no meio daquele poço de Esparta, no meio do, de Nabu, entendeu? E não mostra mais nada, porque é, o final original, o Obi-Wan corta ele na cintura. Uhum. Aí, assim, ele se separa da cintura, do, das pernas dele enquanto cai, não sei o quê. Aí ele cai sem um braço, né? Com... O final dele fica obscuro, a gente não sabe se ele morre.
1: Fica na dúvida, né?
0: Pega pra capar na batalha. Vocês têm alguma coisa? Eu, assim, eu arrumaria... Muita coisa naquelas batalhas Primeiro, aqueles droids Eu não sei, não eu não consigo me convencer Naquela guerra com aqueles droids que parece O droid gaveta? É um Playmobil magro
1: <risos> É, eu faria droids mas, mas bem que eles tinham que ser baratos Também, né, cara O que eu não gosto é a palhaçada do Jar Jar Binks sabe? Aquela, aquela palhaçadinha dele e Aquilo me irrita tanto Ainda que na nossa versão ele não tá lá ah Sabe, Aquele, aquela hora que ele tá lá com aquela, aquela bolinha bumba Lá, né da Buma! me o rei da Buma! Ah, vai se fuder! <risos> Cara, eu acho que eles podiam. Acho que eles podiam
2: mostrar o seguinte: Ele é. O, o, o Jar Jar ele é um soldado renegado, certo? Então ele é um soldado fodão, ele tem essa técnica de guerra. Então, na verdade, o, o povo Gumba. Gumba? Gunba?
0: Gungan.
2: Gungan. O povo Gungan. Eles têm uma técnica fodida de guerra, eles são fodas de guerra. Só que eles são um povo mais pacífico, então eles acabam, né? Não, não, não são conhecidos por isso.
0: Você acha que a gente devia adotar um estilo medieval de batalhas pra eles?
2: Eles usam uma armadura. É, não armadura, mas. Não, uma armadura de proteção e tal. E eles usam uma parte especial nas aquelas orelhas loucas deles.
0: É. E é, a hora que é, eles vão
2: é. atacar, e os droids começam a atirar, derruba um, derruba dois, derruba três. Algum, alguém deles, um general deles lá, um, um líder, dá um grito, cara. Eles formam tipo aqueles escudos, que as paredes escudo, Só que com as orelhas, velho. Puta que <risos> velho.
0: Vocês
1: acham zoado? Eu acho
0: maneiro. Com as orelhas? Como é que a orelha vai defender alguma coisa, velho?
2: Protegido, com aquele escudo. É, cara, eu,
0: eu, eu acho interessante o seguinte. Sempre se destacou <risos> Nessa trilogia nova Que quem tem o terreno mais alto Tá superior ao seu oponente, certo? Mas enfim, a, ge a gente pode colocar Por exemplo, uma coluna de escudos Isso daí eu gostei pra caralho, cara Coluna de escudos E enquanto as naves dos droids vão subindo aquela colina O, o Gunga general fodão Porque tem aquele, aquele cara meio que Simpatiza com cara George Arbinks, né? Que ele poderia ser um pouco mais desenvolvido no filme também, né? Enquanto ele dá um berro, os gonganzados abrem e saem aqueles boomers gigantes rolando. É, seria é legal hein? Entendeu? E depois que dá investido naquelas bolas gigantes, aí eles vão pra cima com aqueles bichos gigantes. E, Isso, boa! E com aqueles abstrusos gigantes também, né, cara? E dão um charge, cara.
1: Seria uma luta mesmo, bem medieval, inovadora, né? Um, algumas não estratégias romanas, como a gente já tá acostumado de ver, Vários filmes, mas uma coisa é. diferente mesmo.
0: É, a gente teria que adaptar pra realidade de Star Wars, né? Afinal, é, cara... o são... Blasters, né, cara?
1: Aquela luta realmente não tem nada de especial, né? Os caras montam fila e boa.
0: É, exatamente, cara, e depois fica uma zona por completo, depois que o, os droids invadem aquele campo de força escroto, meu, é cada um por si, velho, é tudo separado, cara, o Jar Jar com um, um pedaço de robô enrolado na perna, mata uns três droids lá, não sei o que, cara, a gente pode fazer o final, os gungans encurralados, os droids ganharam a batalha, certo? Só que uhum. quem tá no espaço fazendo arregaço? O Anakin. A Anakin Skywalker, que tá derrubando a porra da nave-mãe. Na
1: todo... verdade, ele que ganha a guerra, né? que no chão tá sendo perdida.
0: Exatamente. E o que acontece, cara? Na hora que os robôs, eles caem desativados porque o núcleo da nave explodiu? Aparece uma cena no alto, cara, daquela porra, aquela nave toda da Federação caindo, entrando na atmosfera e caindo, e o Luke Skywalker atirando com tudo atrás, velho. Cê, já derrotei eles, o Anakin, mas Anakin, toma... né? quem O Anakin, é, desculpa. O Luke não. O Anakin atirando sem perdão, cara Com todo o ódio dele lá e tal E eu acho que eu finalizava Tipo, a parte da guerra assim, cara
1: E eu acho que ficaria foda. Bem melhor ali, do que a personagem é.
0: Originalmente, no episódio 1, eles fizeram mais ou menos o mesmo final do episódio 4, né? Depois que o Lucas mudou o nome, que é a nova esperança, episódio 4, que eles terminam assim. com, colocando medalha no Han Solo, no Luke Skywalker, o Chewbacca fica... Enfim, ele tem toda aquela festa em boa afinal, eles... A ameaça mais imediata Eles remediaram, né?
1: Uhum, que era a ameaça fantástica que Na verdade foi, foi descoberto, sei lá é, assim.
0: Exatamente, cara E primeiro a gente tem o enterro de Jar Jar Binks Com todas as honras e méritos, né, cara? E
1: ao invés de ser o
0: enterro do Obi-Wan no filme Seria o Jar Jar Binks O enterro do Qui-Gon, né? O Qui-Gon, essa... o, o Jar Jar Binks, cara Ele foi um dos motivos da união dos dois povos de Nabu É Então, o cara tem aquele enterro de herói grego, velho Sabe? Sim,
1: sim, muito bom, muito bom
0: Você lembra aquele enterro da, da Padme que ela quando ela morre no episódio 3 que é toda é, depois de morto ele conseguindo um título do exército né numa memória póstuma, alguma coisa assim cara e tipo fazer dele um personagem um mártir mesmo né cara da causa assim Sim, e
2: o personagem que nunca teve nada porque ele era um. um... Acabou sendo condecorado na, na morte, tá ligado?
0: Pô, é aquele clima pesado, mas ainda assim de reconhecimento de um grande personagem, de um, de, de um, grande, é, um grande membro né, de sua sociedade, né, cara? Então, a gente fecha isso e depois parte pra festa de Nabu, né, cara? No, no fim das contas, tirando todos os personagens, né, que a gente cortou e por pura necessidade, né? De deixar a festa de Nabu do jeito que tá, mas com os nossos personagens que sobraram no final da das contas, né, cara? Anakin, logo na sua primeira aventura, já sendo condecorado, né, pelo povo de Nabu. O que começa a estabelecer uma boa relação dele com a Padme, por exemplo. Com a Padme e com o conselho Jedi que viu que o cara não é pouca merda. Que
1: aí, talvez, depois disso, ele acaba conseguindo o espaço dele lá dentro, né?
0: Que não precisa necessariamente ser, mas isso, senhores, fica pra um próximo cast. <risos> tá aqui. <risos> não sei se gostaram, se vocês tiveram ideias melhores mandem para o nosso e-mail, manda para o comentário manda pelo Facebook, pelo Twitter dê
2: sua sugestão se você gostou do que a gente fez aqui, a gente está experimentando algumas coisas ainda, é claro que ficou muita coisa para trás, se você tem uma sugestão de filme, fala também, tipo, ah, eu queria que vocês revisitassem tal filme, ou tal uhum. tal série, tal desenho, tal coisa assim, e fala para a gente, vamos ver se a gente faz quem sabe não vira uma série diferente aqui no Grande Coisa.
0: Exatamente, e lembrando que a gente tem mais dois filmes da trilogia nova para consertar, hein? A gente
2: começou com o Star Wars porque tem aquele carinho por ele. E, tal, e a trilogia nova é facilmente modificada né?
1: é, E que a gente precisa De uma, uma imagem melhor disso Eu já adorei essa
0: Então é isso aí, se você curtiu esse novo universo expandido <risos> <risos> Expandido não, pra mim esse É o Ameaça Fantasma Versão oficial <risos> Esse é o canônico e, Esse é o remake da Disney Tá gente <risos>
2: não se esqueça de acessar www.grandecoisa.com.br sempre tem resenha por lá, aproveita dar um page view pra gente, faz o um comentário lá acesse a gente, facebook.com grandecoisa no twitter grandecoisa underline, e não se esquece gente de no iTunes você ir lá dar um rankzinho 5 pra gente escrever um comentário se você gostar, melhora pra gente ajuda todo mundo, e quem sabe a gente vai vir destaque de novo na iTunes Store, valeu!